0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh radolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdary, jenž učím nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu. Kživým již, čivím již žalují a křičí po to děkuje. Děkuji, děkuji.
1: Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn a o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o mnohých reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jednými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat s Jakobem Berkou. A jako vždy se vy, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, když pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysílač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01. Jakub Karel Berka, římskokatolický duchovní premonstrát. Dobrý večer, vítám tě, váž, vážený Jakoby na našem váženém svobodném vysílači a to v pořadu na změn.
2: Dobrý večer. Stanislavě a vlastně všem posluchačům, slobodného vysíhače. Je mi ctí. Milí Jakube, jak se člověk vlastně
1: stane katolickým knězem? Tak jak se to od samého počátku, když je malinký a začne nějak pobírat uh, všechny možné uh, zkušenosti, vidí s očima, uh, zároveň má kolem sebe nějaké okolí. Popiš nám, co se vlastně s tebou dělo. Tak já jsem rodil
2: severočech a já jsem se narodil rodičům, kteří byli v celku pokročilém věku. Mamin se bylo 38 let a tatínkoji 42 roků. A oni byli úžasně věřící, hlavně tatínek. A právě ten jeho osobní příklad, to nasazení, vlastně mě nesmírně pomohlo v těch těžkých nebo těch kritických letech, kdy člověk opravdu byl na rozhraní, jestli věřit nebo nevěřit. No ale to je ta stránka vlastně výchovy. Ale já si myslím osobně, že to vychází z toho, člověka. Já jsem vždycky měl nějak v sobě zakotveno prostě pomát lidem, jo? pořád hledat dobro, štěstí. A nechci, nechci být nějak sentimentální, ale prostě je to tak nějak daný. A člověk najednou myslí, že to má v rukou, pak najednou zjišťuje, že to nemá, jde dál a dál a dál. A nejednou člověk cítí, že prostě je tady někdo, kdo ho převyšuje, kdo vlastně může naplnit jeho touhy. On to krásně říká sítný. Protože jsem zakusil trízeň žízně, vyhloubil jsem studánku, aby druzy mohli pít. No a samozřejmě tím, jak jsem vlastně vyrůstal v té rodině, tak jsem také potkával řadu zajímavých lidí. A protože severní Čechy to byla periferie republiky, tak tam tenkrát za totality byli vynikající kněží, kteří tam byli za trest. A vlastně ten jejich příklad, ta vzdělanost, pokora, láska k těm lidem, tam mě nesmí jako fascinovala. Já jsem původně chtěl být lékař nebo učitel, ale jsem se na něj nedostal, tak se musel volit zemědělku. Ale to nevadilo. Ta touha potom vědění a touha tak nějak pomáčila dál a dál. Plánoval jsem, že po maturitě půjdu na Perickou fakultu, že budu dělat češtinu dějepis. No ale v té době, to bylo těch 18-19 let, nejedno si člověk uvědomuje, proč je na světě. Otevírá takový ty základní životní otázky. Zákonitě také prožívá určité známosti, že prostě vnímá ten svět tak, jak nějak je a vidím, že mi to nenaplňuje. V tom okamžiku i ta víra postupně tak nějak rostla. Navíc jsem zažil takový ten tlak vysmívání, schazování a když jsem viděl v kontextu třeba konkrétně u toho našeho pana Faráře, co on si vytrpěl a přitom byl úžasně laskavý, tak opravdu to mě inspirovalo k tomu a hlavně jsem viděl, že je šťastný. A tohle to mě vedlo k tomu, že jsem se ptal a taky říkám, já bych taky jednou chtěl být tak šťastný, jenže to chce čas. Já jsem se vlastně sedle připravoval, že budu knězem. A bylo to tenkrát, když jsem šel na vojnu v té nejtěžší chvíli, kdy najednou člověk tam viděl, že se lámou charaktery, kdy prostě byly lidi, kteří opravdu šli kariérou, a já si říkám tak, jestliže půjdou cestou kariéry, budu mít plné ruce, ale prázdné srdce.
1: A to bylo ve škole, nebo, nebo už to bylo na té vojně? Nebo... Byl ne... na vojně. To bylo na té vojně. V
2: té škole tamto, tamto skutečně jako nějak postupně rýsovalo se, protože taky jako člověk prožil různý zklamání, těžkosti a jak se říká, když je nejhůř, Bůh je nejblíž. A když člověku teče do bod, tak na pána Boha zavolá a on je kavalír, on
1: pomůže a mě to mnohokrát vycházelo. Takže takhle se to rodilo. No a dobře, takže si potom jako, jak, v kterém roce si vlastně se dostal k tomu, že eh, půjdeš do semináře a... Samozřejmě potřeboval si ta patřičná razítka a tak dále a ty, ty všechny nepříjemnosti. Kdy to asi tak bylo? Protože my jsme e... zhruba stejně staří, takže si prožíval 70. a 80. lata asi stejně. do určitě. Já jsem
2: pochopitelně všechno to vnímal, co se kolem nás děje, že zažil jsem třeba v té deváté třídě, když se mi vysmívali, že oblíbený kantor, který byl, vško, byl velmi populární, nejednou třeba mě i slovně napadnul, ale to je věc jiná. Ono se to, víte, postupně rýsovalo těch 17...
1: Všechno kvůli víře, jako, jo? to napadání. Tohle bylo
2: kvůli víře. Bylo kvůli víře. Já se to nějak perzekován, naštěstí ne, ale spíš, že se byl jak zesměšňován, že je. Hmm. to byla věc jiná. Přeci jenom jako ta, ta touha, jo? prostě to naplní života postupně se tak nějak rýsovalo v těch 17-18 letech. Kdy najednou člověk přechází do té dospělosti a ptá se prostě po těch základních věcech, po smyslu života. Proč jsem tady? Otázka lásky taky jsem měl známot, že? A člověk cítil, že opravdu ho tak nějak pámu volá. Jinotajně. Nic prostě velkého. Čili to povolání, kdy jsem tak nějak říkal, že budu knězem, nebo když jsem se rozhodoval, to bylo v 19 letech, kdy tenkrát v katolickém týdenníku velký pan kardinál Tomášek psal takový reflexe například, inženýr buduje mosty, lékař léčí, kněz buduje charaktery, chceš být knězem a ty úvahy nějak mě nedaly prostě spát. Říkal jsem si, já se znám, mám nějaký nápad, za měsíc je to pryč. A tohle to pořád zůstalo. stalo. A tak jsem se svěřil panu Farářovi a říkal, ale počkej s tím. A tak skutečně já jsem opravdu čekal vlastně, dá se říct, plný dva roky. Jo? A na vojně v tom největším tomu marazmu, tam prostě takovéto vnitřní rozhodnutí, nebylo to nic vizuálního, nic akustického, že prostě budu knězem, to nějak začalo ve mně rezonovat, no a to mě prostě neslo dál a dál, a tak jsem se přihlásil. Samozřejmě, člověk měl i různé krize, říkal jsem si, že bych třeba, jestli se na to hodím, jestli to dokážu všechno unést. Že asi třikrát jsem se rozhodoval, a já jsem věděl, že pokud bych odešel, tak se znovu vrátí. A je to doposl, to už je to 31 let, co jsem knězem a šel bych do toho znova.
1: 31 let knězem. 31 let, to je nevěřit. Je to vždycky vážná věc rozhodnout vlastně, protože jsi v semináři, pak tě čekají sliby a teď ty pořád přece jenom asi každý poctivý člověk váhá, jestli je opravdu povolaný. Určitě. Určitě, jako ty krize byly, ano,
2: se říká, že krize je šance. Že? A nesmí si to člověk nechat nějak pro sebe. Já si měl to štěstí, že jsem poznal výborného kněze, patra Pavla Petřinu, pozdějšího našeho převora, který měl úžasný vhled do té lidské psychologie. On zachránil spoustu manželství, pomáhal mladým lidem, o nikdy nemoralizoval a je dokázal jako tak nějak nasměrovat. A v okamžiku, kdy docházelo klámání chleba, když člověk tak nějak cítil, jestli teda má jít nebo nemá jít, jestli dokáže unést celibát, jestli dokáže unést to, že bude úplně sám, jestli dokáže unést třeba i tu budoucnost, která může být ne světlá, ale i těžká, tak on mi v tomhle úžasně pomohl. A naposledy to bylo těsně předájenským svěcením, kdy jsem měl obavy, jestli opravdu jestli. jsem si to nějak nevysnil. Uh -huh. jestli, a on mi říká... Podívej se, udělej všechno už k tomu, aby Skutek
1: neutekl a měl pravdu. Já mám jednoho takového kamaráda, který si utekl do Švýcarska, je starší než já, a tady vystudoval vysokou školu ekonomickou, ale strašně chtěl uh, být knězem, a, a tak umělecky založený člověk, a uh, odjel do Švýcarska do semináře. Uh, takže samozřejmě to, byly nějaký, to byl nějaký, nějaký začátek 80. let a on říkal, že to prožívalo strašně těžce a že má pocit, že všichni ti, kdo to prožívali, těžce, jak se blížili tady k tomu kněžství. E, takže z nich pak byli buď dobří kněží, nebo utekli. E, a naopak ti lidé, kteří si z toho nic nedělali, takže že se mu zdá, že to vážně nebrali a nechtěli brát od samého počátku, že to bylo zajímavé. On teda potom jako e, těsně před, e, před vysvěcením e, ucukl a odjel do Říma a stal se z něj skvělý restaurátor. E, cír, církevních památek. Tedy. E, takže pracoval dokonce i na těch, na, na těch starých velkých e, věcech římských a e, pak se vrátil sem a tady pak normálně podnikal a tak vyně se umění výtvarnému a je zajímavé, že on vlastně jako říká že vlastně, ti nejpoctivější si to krvavě e, prožili. Určitě, jako já myslím, že tohle jsou tak jemné niance,
2: mm. které člověk prostě nemůže proniknout svým rozumem. Jo? Je to prostě povolání, že člověk je povolán a pochopitelně to sebou nese ty slzy, že jo, prostě určitou temnotu, krizi, ale eh, myslím si, že ten hlas, vnitřní hlas, teď říkám, není akustický, není to nic viditelného, že je to tak silný, že postupem věku a času, Člověk prostě zjistí, že je toto správný a že se opravdu dobře rozhodl. Pochopitelně, že svody, těžkosti přicházejí, kříže tady jsou, ale tohleto vědomí, že pámu si člověka vyvolil a že s ním je, že ho nenechá v té krizi, v těžkostěch, že to je velký. Takhle
1: to vnímám já, no. mm -hmm. obyčejně a prostě. Vnímáš to úžasně hluboce, já tě znám, dobře tě znám. Vnímáš to hluboce taky proto, že vlastně ty se držíš vlastně i můz. To si myslím, že velmi nutně k tomu vnímání toho duchovního světa patří. Máš pravdu, víš. Já
2: jsem vždycky byl fascinován Tomášem Špidlíkem, ale také Josefem Zvěřinou, který říká, že umění. Jednat se k Bohu i člověku. Asi to má člověk tak nějak dáno do vínku, že tyhle ty krásné všechny věci člověka tak nějak naplňuje. A Dostojevský říká, krása spasí svět. A Benedikt 16, když tady byl na návštěvně, to mi teďka blejsklo, že v roce 2009, tak on si použil a to je zajímavé, ty že kdo vidí krásu, nikdy nezastárne. To je zajímavé.
1: Hmm. No, to je hodně východní přístup. Samozřejmě, to, to uh, ruské vítězení skrze krásu uh, je možná ta naděje do budoucna. Uh, ten čirý pragmatismus jenom něco, jenom na něčem nějak materiálně vydělat, se zdá, že není cestou. To je pravda.
2: To je pravda, protože hmota pomíjí, když to duch opravdu zůstává. Jo? A to je, to je skutečně berná mince i pro tuhle tu dobu. Samozřejmě já vnímám složitost této doby. Vnímám ty problémy, které jako jsou a hlavně mě jako děsí, že tady ta současná doba se odbošťuje. Ale zase na druhé straně, že tam, kde se objevuje nějaká prázdnota, tak je tam volání, potom naplnění, no a pak je to záležitost vlastně nás, věřících lidí, abychom ukazovali na Krista, abychom ukazovali ty krásné hodnoty, které prostě byly protrpěny věky, staletími, tisíciletími. Jak jste se o premonstráty? Eh, tak tam to bylo jasně, je, to, to je zajímavý. To je velmi zajímavý, to bylo zásluha patera Pavla Petřiny, který byl premonstrát, ale on nikdy jako tak nějak nefiguroval nad tím, ale e, dělával takovou pěknou věc, že když byli Velikonoce nebo Vánoce, on se oblíkl do toho bílýho habitu, vzal si ten bílej biret a on byl úplně jiný. Samozřejmě ta laskavost, ta dobrota, to byla taková předaná hodnota u něho. Že, a samozřejmě člověk, mě bylo tenkrát jedenáct, 12 roku, tak mě v tom vypadal opravdu velmi sympaticky. Ale jak potom člověk dospíval, tak jsem si uvědomil, kdo je vlastně svatý Norbert. Tady jsem zapomněl uvést i tu věc, že o nás jako ministranty vozíval právě na strahov. Takže já jsem od utlého věku poznával osobnost svatého Norberta a příklad patra Pavla a pochopitelně život svatého Norberta mě potom inspiroval k tomu, že vlastně nejenom břeholník, kněz, ale i člověk, který se otevírá právě té kráse. A tohle to mě fascinovalo.
1: A nebylo to pro tebe takové spíš jako ohromující, protože samozřejmě premonstráti to nejsou žádní troškaři. To je, to je spousta zejména po té potom barokní krásy, která, které se chopily zvláště v 17. století. A ten straho samozřejmě je to velkým výrazem, to znamená spousta slávy.
2: To je pravda, ale ten představ si já jsem měl možnost poznat právě toto společenství. Když tenkrát Pater Pavel poznával, že mám nějak zájem o ty premonstráty, tak on mě vzal do jejich party. Každý měsíc se v Žadci nebo v jiných místech, kde ti bratři sloužili jako kněží, se sjížděli, scházeli. No a tak samozřejmě tam měl Mši svatou, že pak měl nějaké krásné téma a hlavně i tak si dokázal lidsky pohovořit. A mě jako studenta vzali mezi sebe. A ten příklad takový té lidskosti, zbožnosti, pravdivosti, já teda mluvím super lety, ale ono to tak bylo, tak mě prostě fascinoval, že já bych rád do této party opravdu přišel. A tohle to mě nesklamalo. Je to tak. Dneska je nás je 60, starovská kanonie a můžu říci, že kdykoliv se třeba potkám s těmi bratřími současnými, můžu říci, jsme dobrá parta.
1: Uhum. Rád to slyším, protože znám, možná dokonce kromě Bělevska, znám všechny ty důležité kláštery teplou, želiv a všechno není ideální samozřejmě. samozřejmě. A v, když si teda vzpomínu na ty začátky třeba teplé, tak teplá vlastně skultivoval celý obrovský kraj na pomezí Čech a Německa a bylo to na tom počátku, tedy v tom 12. století, bylo to, bylo to opravdu velmi silné vlastně pro celý ten kraj jako ta kolony, kterou tam předvedli, byla opravdu velmi kulturního a velmi poctivého rázu. No nicméně posléze se to vyvinulo i také nějak jinak. Samozřejmě pak to byl jeden z těch rozhodujících pralátů, který rozhodoval eh, představitel třeba Teplé o mnoha věcech eh, důležitých v českých zemích.
2: Je zajímavá jedna věc, že samozřejmě vždycky vynikali jako velikou vzdělaností a ochranou kultury. Taková zajímavost, Prokop Diviš, nositel dá se říci prvního vynálezu, eh, bleskosvodu, on to nebyl Benjamin Franklin, tento patentoval, ale první byl náš eh, Prokop Diviš, to byl Loucký premonstrát, který jako první tohleto, tohleto monstrum se strojil a vlastně tehdy, když byly obrovský tlaky na něho, tak tehdejší strahovský opadu chránil. A ono je řada úžasných osobností i mezi námi. Tam e, otázka knihovny, e, starovská knihovna, která dneska čítá vlastně půl milionu svazku. to se stále doplňuje, že tam člověk vidí za ty léta, desítky let, staletí ten obrovský fond a to nasazení o mnohých těch ani nevím, jak se jmenovali. Takže tý... možná hlavně kultura, to tě přitálo, že, jsou, že, že to byla opravdu krisi špička kultury. Tak určitě, ale říkám, tam byl hlavně. A vědy. Prvek, jistě, tam byl taky samozřejmě prvek vědy, kultury, ale především obrovské zboženosti. Protože spiritualita premonstrátu, to je farář a mě v jedné osobě. Člověk, který žije v komunitě, modlí se, ale potom vychází do světa, aby to, co načerpal, Právě v té komunitě předával dál a také pomáhal i svým kolegům, kněžím, kteří jsou v diecézi. Že? No a samozřejmě ta krása, to umění, to jako člověka pozvedá, že jo? to, to e, nenechá člověka chladným, to je velká věc.
1: Věřící, kterým si potom sloužil, také nenechávalo chladným, třeba když si pak začal sloužit na různých štacích, nenechávalo chladným, když třeba si skončil na svatém kopečku. Jak to vlastně bylo s těma štacema a možná ten svatý kopeček, že by si mohl zmínit zvlášť, protože myslím, že ti hodně leží na srdci? Určitě tak. Já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem se dostala
2: nebo štěstí, ale asi to člověk tak nějak vnímá. Moje první místo v roce 1988 byl Chomutov. Tam jsem měl skvělého kněze. Patriana Kozára je napravdě boží. Tam jsem byl dva roky kaplanem. Tenkrát se bude v Černé klerice, ale už jsem byl tajný premonstrát. Tam mě také zastihla sametová revoluce, no a pak vlastně po tom převratu jsme začali obsazovat naše farnosti. Byl jsem kapel dva roky v, v Jihlavě a pak mě pan Opad zavolal v roce 1992 na svatý kopeček. A svatý kopeček, jak to úplně píše Jiří Volkry, jo, to skutečně to člověka chytlo. Ty první týdny, já byl, jak vyříkoje vidění. Samozřejmě, že tam bylo hodně to, náručný, bylo to je to poutní místo, ale to charisma toho, toho místa, ta genialita, ta člověka opět prostoupila. A právě ten svatý kopeček pro mě byl taky osadovou záležitostí, protože jsem tam zažil návštěvu velikého papeže, světce, Jana Pavla II. A tenkrát jsme taky připravili baziliku Minor. A to bylo to vnější, to krásný, ale co je tam ještě taky jedna věc velmi důležitá, že tam na tom svatém kopečku, člověk měl možnost nahlídnout do té lidské duše, spousta lidí tam chodil ke svatý spovědi. Viděl jsem, jak se dívali na ten milostný obraz Panny Marie, kolik ty bolesti slz oni tam nechali. A právě si si můžu dovolit trošku o takový ty poetičnosti, tak totiž svatý kopeček oproti jiným poutním místům jmenuje zajímavé specifikum. To, že je nahoře, to je spousta poutních míst. Ale tam tím středem je kamenný obraz opuky, který kdysi podle legendy našel Jan Andrísek v roce 1633. A on je velmi těžký, báží s těmi ozdobami kolem 8 kilogramů a je tvrdý. A právě tohleto místo má to specifikum, že každý poutník, který přichází na ten svatý kopeček a dívá se na ten obraz, má tam zanechat tíhu svého života a tvrdost svého srdce. Jako ten obraz je těžký, je tvrdý, a odnášet si domů radost a vlídnost. A tohle to tam člověk zakoušel. A já jsem těch devět let, co jsem tam byl, já jsem to věděl. A potom po těch devíti letech, kdy jsem přecházel do Milevska, se mi nestýskalo, protože já jsem věděl, co jsem tenkrát měl. A pokud jde, se tam prostě vracím. No a navíc, a to já tedy prozradím, má mám velice rád Ježího Volkrát. A on tam jako chlapec za student chodívá. To byl člověk úžasný a jeho dílo zná velmi dobře. Tam dokonce, kdo přijde svatý kopeček, tak vlastně v tom upatí je kříž, který právě jeho dědáčkové, kteří bydleli v té vilce blízkosti baziliky, nechali postavit v roce 1900, kdy se Jiří narodil. A Jiří to byl věřící člověk. Sice on tenkrát v těch 20. letech se tak nějak vzdálil, dokonce říkal, že opouští církev a neopouští Boha, ale já si myslím, že on kdyby žil dál, tak se stane praktikujícím katolíkem asi tak jako Vladimír Holán, který si také vystoupil z
1: církve, ale pak se tam vrátil. Jako co nářad dalších lidí a velkých umělců. Já ti za to jsem velmi vděčný, protože Volkra mám taky velmi rád a neprávem patří prostě do nějaké ideologické škatulky, protože, jenom protože se opravdu velmi poctivě a velmi sociálně staral o člověka. To je pravda, to si řekl velmi hezky. On měl velice vytříbený
2: sociální cit, že? Navíc opravdu, jak měl velmi hluboký i duchovní život, když byl těžce nemocný, tak měl takové i živé sny, které potom popsal. Jestli si můžu dovolit, že bych jeden tak nějak řekl, takový motivační rád. O něm se vypráví, jak tenkrát, když byl na tu že, tak měl takový zvláštní sen, kdy se mu zdálo, že šel jarní krajinou, po zimě velmi vyčerpanou. A jak tak šel, tak jenom spatřil překrásně rozkvetlý strom. Zastavil se, dívá se na něj a říká, jakže ty uprostřed bídy, surovosti, studenosti světa si rozkvetl. A ten strom odpověděl lidskou řečí, Jiří, někdo musí začít.
1: Tak to je ono. Hmm. Takže ty jsi e, se zblížil vlastně opravdu velmi široce e, vlastně s tím naším, dá se říct, bohemským světem taky. E, to je velmi důležité. To je velmi důležité. To je
2: to je, je co podobně, co říká Jakub Deml, světec. To je od slova, od světák jest. Že ale v tom dobrém slova smyslu. Takže myslím, že pokud někdo je bohémem, tak si myslím, že pánu bohu blízko, potom tom nepochybuju. Jenom tam je otázka, aby se nasměroval, nastoupil na tu cestu a nenechal se zvyklat. To je můj názor. Tak a dostal si jméno Karel. Podle Karla Boromejského. Já se přiznám podle Karla Velikýho. Podle, podle Karla Velikýho. Tatíne vždycky velmi ctěl. Karla Velikýho, jednak velikost jeho jednak opravdu tím, že byl takový, nejenom Jo. ale taky hlavně ten člověk si taky nechával poradit. On měl vynikajícího Micha Kvína, kterého taky naučil prostě psát, že? a dával mu takový ty základní prvky vzdělanosti i toho duchovna. A je ten člověk, který měl obrovskou moc, vynikající strany, voják, díky této duchovnosti se prostě skutečně jako stal světec. Dneska ano, my v církvém kalináře ho nemáme, ale pokud bychom navštívili Cáchy, kde je pochovaný, tak tam skutečně toho 28. ledna je
1: plně uctíván.
2: Já si uvážím.
1: Mm -hmm. Karel Veliký, to je zajímavá postava, protože někteří tvrdí, že je, je to osoba do, dokonce, která ani neexistovala. Jiní z něho eh, dělají dnes, eh, jaksi, nebo je pro ně personifikací Evropské unie. Je to velmi komplikované, to, jak se zachází s jeho dědictvím. Jak ho vnímáš ty? Já ho vnímám
2: jako velikého panovníka, který prostě stál pevněma nohama na zemi ale smyslí zdvíženou z hůru. Já jsem naštěstí, štěstí, je to tak asi, e, to bylo 2014, jsem si zajel přímo do Cah. Jsem mm. si dělal pout k němu, e, k jeho rakvi, byla tam amerikánská výstava a tam jsem jenom pochopil a viděl rozsah jeho života, jo, jeho působení. Já myslím, že pokud by se Evropská unie vrátila k těm jeho základům, tak se
1: nemusíme obávat.
2: Ale mám bohužel, stále, že to tak není.
1: Já mám rad některé historky kolem něho, které, se, které opravdu souvisejí s jenom tím zdravým rozumem. On to, že si třeba vstáhl na sebe investituru, protože jmenoval své biskupy, a když biskup koupil na trhu myš, která byla nabarvená jako cizokrané zvíře, tak ho suspendoval prohloupost.
2: <laughs> Také to jsou určitý legendy, že jo, já spíš jako mám yes. jeho historickou osobnost, že jo, prostě pevný panovníka, který věděl, co chce a byl si vědom jedné věci, že pokud opravdu má tak nějak vést tu Evropu, tak musí mít duchovní základ a on to čerpal díky tomu Altvínovi. Něco podobného zažil Karel IV., když měl Arnošta spardovic.
1: jo, takhle. Mm -hmm. U toho, u toho Karla IV. samozřejmě tam to bylo hodně vědomé, ale tady bych řekl, že to bylo hodně intuitivní od toho Karla Velikého, a, ale samozřejmě ohromil všechny i ty, které i ohrožoval, protože konec konců to pojmenování král vzešlo z toho jména Karel v řadě jazyků, například v polštině, v ruštině, u nás je to král, krul, Karol, tak, takže jako ovlivnil eh, pravděpodobně svou osobností eh, obrovskou část našeho světa. Určitě, a taky navíc vlastně je, tu hodnotu toho krále, toho
2: dáce panovníka, tomu také pochopitelně díky těm, že se opravdu opravdu věřícími lidmi, těmi hodnostáři, tak jako tomu dal skutečně ten správný punc. Protože v Cáchách je přímo to místo, kde vlastně dochází k korunování právě císařů Svaté římské říše, že mezi nimi byli i naši panovníci. A tam je právě ten trůn z desek, z hrobových desek Pána Ježíše Krista. Jo? Že skutečně, když ten panovník byl uváděn,
1: tak to mělo taky duchovní dimenzi. To je velká věc. Takže jsi prošel přes různé destinace po českých zemích, až jsi nakonec doputoval do Prahy. Je to pravda. Já jsem ze Svatého Kopečka
2: pak šel na jich Čech do, do Milevska. Měl jsem také na starost květovky, to jsou takové krásné obce blízkosti Milevska. Zažil jsem Žínčí Čechy, krásné Žiní Čechy, takový kraj, bych řekl, Jindřicha Šimona Pár a taková ta poctivá, obyč, obyčejná, krásná zemita, v tom správném slova smyslu pěkná víra, že tam je to nesmírně naplňovalo, že to zbožný kraj, chudý kraj, je zbožný. No a pak jsme přešel vlastně do naší prmocerátské štace na periferii Prahy do Nebušic, no tam tu po pěti
1: letech a
2: jednoho měsíce jsem ke svaté Ludmile a to si vážím.
1: Ale zůstalo na internetu, zůstalo, zůstalo velká vzpomínka právě z toho svatého kopečka, kde všichni říkali, že jsi byl vlastně odsud odvolán, protože jsi byl příliš dobrý a příliš úspěšný a že tě měli příliš rádi. To musím říct na tebe. <laughs> Takhle, já bych to nějak neprožíval dramaticky. Samozřejmě někdy
2: jako třeba člověk může na určitý věci narazit. Já jsem vždycky měl takovou linii. Já jsem ctitel svatého Cejana Pavla II. A on se skutečně jako otevíral. Když třeba napsal dopis umělcům, že ho tak tam ukazuje tu správnou cestu. A já jsem věděl, že svatý kopeček svým charizmatem, krásou, může pomoci lidem kolem nás Svatý nás Lojoli má jedno krásné čení. Vedí jejich dveřma a svýma je bybeť. A právě díky několika přátelům se podařilo na svatém kopečku udělat nejenom ale hlavně velké koncerty, neděli večer, kdy lidé prostě přišli, že tam se dokonce podařilo i zakránit i tu poutní alej, i ten, dalo by se říci i ten kopec, protože tam hrozilo, že si tam prominenti budou stavět různé chalupy a různé chaty a e, pochopitelně, že tyhle ty tlaky jako, nebyly nějak příjemný, že jo, tak pak se i někteří farníci byli v této věci Tuhle tu ideu tak nějak nevzali, že a tak se pak se stane to, že někdy třeba člověk nenajde pochopení, ale já myslím, že pán muž je nevošidil,
1: že ono se říká, když pán mu zavře dveře, otevře v okno. Hmm, ale lidé, lidé tě milují, uh, lidé tě mají rádi, kamkoliv přijdeš. Já mám různé reference. <laughs> Ze všech štací, říkáš, uh, <laughs> přichází reference, a jsou strašně rádi, když tam přijdeš, když se staneš jejich pasířem. Já si to nesmírně vážím. Mám rád lidi, on to říká Seneca, tam
2: je člověk, tam je vždycky důvod pro dobrý skutek. Jo? Takže takhle to vnímám a myslím si, že čím dál tím víc, jak člověk dospívá, stárne, tak si uvědomuje, o čem to vlastně je. Že největší bohatství je právě
1: vztah. A věčnost tvoří vztahy, které nikdy nekončí. No a víš, jak to je pro tu lásku, Seneca nakonec také tak dopadl nějak divně. To se kolikrát stává, to už takový úděl. <laughs> Takže jsi u svaté Ludmily, to je pro posluchače v Praze na náměstí Míru. Jak tady působí svatá Ludmila? Co to je za
2: chrám? Je to překrásný chrám, on je vlastně dosti mladý, kdo jako přijde, že tak je uchvácen tou obrovskou stavbou a myslí si, že Bůh ví, jak je to stará gotika, ten kostel je 126 let starý, ale prostě ukazuje o to svoji znešenost, ale spíše je na velmi dobrým místě. Královské vinohrady nejsou nějak staré, že vlastně ta obec nebo ta městská část nebo to město bylo vyhlášeno před 141 lety. A tehdy radní tak nějak cítili, že ty svý aglomeraci musí dát duchovní rozměr. A měli šťastnou ruku, že povolali Josefa Mokrá, a on jim navrhl právě tenhle, ten překrásný kostel, který byl postaven za necelých pět roků. A protože to byli praví Češi v že tak tento kostel věnovali svaté Ludmile. První křesťance. A mě fascinuje, že vlastně právě ta svatá Ludmila spojuje západ i východ. Takže k nám chodí hodně Rusů, hodně Ukrajinců i cizinci. Protože svatá Ludmila zkrátka byla tím rozdělením. Je to velmi zajímavá štace nebo pěkné místo. Nenom po stránce krásy, Je to každopádně je překrásný styl, ale má to také charisma, že je to na místě, kde je metro, kde je tramvaj, tam také autobus. Lidé, kteří přicházejí, tak se tam zastaví a hodně se spovídá. Kdybych neznal situaci v našem národě, a teď jako možná se budou i posluchači svát, ale to bych nechtěl, tak bych řekl, že skutečně tady u svatý Ludmily křesťancí zažívá bum. Protože hodně se skutečně, víte, spovídat i ta účast tam, jako bývá, ale ono je to dáno, víte, praktičností té lokality. Takže ale moc si to vážím, že kdykoliv třeba člověk, kněz usedne do spovědnice, lidé přicházejí. A pokud se lidé spovídají, je to známka, že mají sebe reflexy
1: a že touží porůstu. My jsme, když se s panem kardinálem Dukou navštívili Kijevsko-Pičerskou Lavru v Kijevě, to je pro posluchače zase jeden z vůbec nejvýznamnějších klášterů na východě slovanských, a přivezli jsme tam svatou Ludmilu Sošku a musím říct, že. Už jenom to, že se objevila v jeho ruce, když ji takhle předával, tak způsobilo obrovské nadšení. Takže opravdu to, co říkáš, žije. Svatá Ludmila je velmi dobře vnímána na východě. Určitě, určitě to se kolikrát stává a to
2: jsou nesčetněkrát mnoho teda jako setkání, kdy třeba přijdu a ptají se na svatou Ludmilu, tak my je směrujeme tedy jako na Pražský hrad, ale my tady máme malý ostatek svatý Ludmily, že a chtěli bychom právě dáli pán Bůh příštím roce, až bude jubilum, tisíc let. Ano, bude se to ano. Manu, abychom dostali právě přímo velkou relikvii, protože sklečitě lidé přicházejí, zapalou svíčky nebo kladou květiny, ptají se po svaté Ludmile. A my si toho moc vážíme.
1: Moc. Jak ty ten svět vlastně vidíš? Vy ti teologie, a, nebo vůbec jak vnímáš teologie? To mě docela zajímá. Mě vždycky zajímá vztah těch všech možných konstrukcí a srdce. Tak určitě,
2: jako teologie, to je velice důležitá záležitost, protože člověk nemůže jenom žít srdcem, citem, emocema, ale ono to musí být, já bych to řekl takhle, rozum, který je osvícený vírou. A teologie, to není konstrukce, to je skutečně, to je základ, to jsou základní kameny, na který je položena prostě víra. Je to to jasné pojmenování, protože pokud člověk určitou věc pojmenuje, pravdivě, tak ji má. Že? A on to říká Aristoteles, dejte mi pevný bod a pohon s celým světem. Čili ta teologie, skutečně je -li správná, pravdivá, že? tak člověka nese. A na té platformě rozumu já
1: pak můžu ještě rozvíjet ty věci citu, srdce a tak dále. U toho chvilku možná zůstaňme, protože e, mám takový pocit, že se někdy právě příliš akcentuje teologie jako věda. E, já si ještě trošku myslím, že ty věci jsou složitější, to víme od e, Tomáše Akvinského, e, přece jenom, že ta filozofie je tady od toho, aby zdůvodnila vlastně i tu teologii. E, jak ty to vnímáš, tenhle ten vztah, jenom se zeptám, nemusíš to, to nějak složitě rozvádět, ale aspoň trošku e Takhle je pravda, že filozofie je se sestrou teologie, jo, ale ta teologie
2: prostě dokáže vytáhnout ty věci, které jsou vlastně na tom filozofickém základě, jo, čili rozhodně nemůže být proti, jo, pokud je to opravdu čistá filozofie, že Pravdivá filozofie, tak ta teologie, čili filos, filosofie, láska, láska prostě k rozumu a tak dále, že? Když to teologie láska k Bohu, tak tam to prostě bych řekl, to je celý na druhou, pokud jsem to dokázal tak jako tak nějak pojmout. Já v tom nevidím žádný protiklad, jo? Tam je věc tahle, že ta teologie nesmí být suchá. Že nejenom já rozumově to pronikám, ale nad tím je zkrátka Hospodin, Bůh. A ono, to je otázka vědy. Bevěd člověk dojde až na samou hranici vědy, kde končí věda a začíná víra. A takhle to vnímám, jak u
1: filozofie, tak i u teologie. A kde stojí to umění, tedy to aristoteleské umění, které způsobuje katarzy? To spojuje.
2: To spojuje. To je skutečně sou... To vychází z obou. Že? A právě to, co třeba teologie těžko dokáže pojmenovat, filozofie třeba tak nějak obrazně, to umění, to už se dotýká absolutna. V našem životě je řada věcí relativních, to vidím na každém kroku. Ale v kůmštu, v pravém kůštu, se skutečně člověk dotkne absolutna. No, to je pán Bůh, to jsou atributy, atributy Boží. A pokud je člověk velmi citlivý, tak to
1: pozná a musí se předtím sklonit a řekne, to je od pána Boha. Já jsem slíbil posluchačům, že si budeme povídat o stavu katolické círky a křesťanství u nás i ve světě, a také o kulturní roli křesťanství v té naší slavné euroamerické civilizaci. Pojďme se teď možná pustit do toho, jak vlastně vnímáš církev naši. Co ta církev vlastně představovala třeba po převratu? Co kdo vlastně očekával? Co se potom stalo, protože uplynulo mnoho let, kdy na tu reflexi už je opravdu více než čas? Já možná,
2: někoho možná pohorším, že řeknu tu věc. Mnozí třeba i hodnostáři říkali, že prostě církev zklamala, že nenapadila naděje těch lidí, kteří prostě to čekali po té sametové revoluci. Já to tak neberu. Já myslím, že opravdu jednak není to otázka zkušenosti, ale prostě jaký, jaký naděje jsme měli splnit. Jo? Přeci jenom ta církev člověka vede od země do nebe, od člověka k Pánu Bohu. A já si myslím, že za těch 30 let, že jsme skutečně dělali, co bylo možné. A když to vidím celkově i za ty léta, protože jsme v první linii, tak myslím si, že skutečně církev jako nesklamala. Ty kněží prostě dělali, co bylo v jejich silách. Všechno se prostě jako nedá. Tak já si myslím, že to není tak jako černý, pokud to jako dobře, jako tak nějak vyjadřuju. Mě spíš jako mrzí jedna věc, že prostě o té vydáme určitý umělý problémy, jo. Že prostě dochází určitému osočování, že dochází určitému polarizování, Jestli to takhle nějak, možná mluvím abstraktně, ale já třeba plně stojím za panem kardinálem Dukou. Že prostě tahle ta linie věrnosti svatýmu otci, prostě to, co... Tady vždycky bylo, je, tak myslím si, v těch našich podmínkách, v těch farních podmínkách, děláme, co můžeme a chceme být věrní. Také to vnímám. Nemám strach, pokud opravdu budeme věrní té katolické tradici v tom krásném, čerstvém slova smyslu, bát se nemusím. Samozřejmě vnímám, co se děje kolem nás, není mi to jedno, ale také nikoho neurážím, ale říkám, prostě chci být obyčejný. V té první linii, který hájí ten krásný prapor křesťanství. Věci to takhle stačí?
1: No, já jenom k tomu poznamenám, protože jsem těch věcí byl velmi svědkem, že se mi trošku zdálo, že spíše právě, jak se říkal, ti funkcionáři, to je takové ošklivé slovo, ale já ho používám, když trošku to chci říct malinko pejorativně, měli pocit, že církev bude. Triumfovat. církev tedy jako instituce. A e, to možná byl ten problém, e, takže pak se nemovala e, samozřejmě to, že si hra, hrajeme najednou na to, že jsme vítězi Čeho vlastně, to je vždycky otázka, kdo co vyhrál, já vždycky říkám, na Praze vítězné náměstí a já se vždycky ptám, kdo tady co vyhrál. <laughs> <laughs> tak tomu říkám kulaťák, protože tak to nepojmenovali lidi, je to přirozené. Ale e, ptám se prostě jako na to, na to právě, e, právě proto, protože myslím, že to očekává. A ani najednou těch lidí, kteří tak trošku se položí do těch věcí příliš politicky a světsky, není správné, určitě. Já myslím, že asi si budeme rozumět. Určitě. Já myslím, že je otázka tahle, že věc, co člověk
2: očekává, jestliže má nějaký sny, jo, tak někdy je to prostě nemožné. A pokud třeba vnímali, že ta církev. Ehm, bude jenom sociální, bude řešit sociální otázky, že bude nějak více promluvat do té společnosti. Já mám strach že ta církev promluvá do společnosti a ta společnost ji nechce
1: slyšet. To je ten problém. No to je ten problém také, jakým způsobem se to dělá. Já to mám trošku spojeno také s tím, že církev vlastně už po 200 let utíkají silní a schopní muži ona je to, to, souvisí s tou feminizací také církve, kdy já naopak jako si velmi vážím žen, které udrželi víru, protože bez toho by ta církev už tady prakticky nebyla, ale jenom jak ty příležitosti je z té církve vytáhly od, dejme tomu po francouzské revoluci a pořád ten proces pokračuje dál, vidím to ve svém okolí, lidé, kteří původně byli v církvi, tak samozřejmě daleko raději podnikají, jdou do vědy, dělají něco v kultuře a dívají se zvr velmi spovzdáli na církev, i když někteří by rádi něco, ale pak zase ucuknou. Já myslím, že to je jako
2: pravda tohle, to, co říkáš. Já myslím, pořád jako hledáme takovou tu vyváženost mezi tím vnějším a tím vnitřním. Moje, ne teorie, ale praxe je tahle, že pokud se poctí věřící člověk, tak žádný obor mi nemůže být cizí, že pokud tu svoji víru se snažím nějak poctivě prostě žít, tak se... I v té podnikatelské sféře nebo v té vědecké sféře nemůžu nějak vzdálit, ale vím, že ta hranice je velmi velmi tenká a je to náročný. Jo? Ale říkám, já nemám strach. Tady je věc tahle a to je úkol nás kněží, abychom všem těm lidem, kteří třeba jakoby se zdálo, že se ty církvy vzdálili, abychom mi tak nějak ukázali, že lice sta nevede, že potřebujeme nějaký ten duchovní rozměr, ten duchovní základ. Jo? Je to velmi složitý. Ten zápas mezi Bírou. A tím světem ten tady pořád je.
1: Pořád se o to zápasí každý den, každý týden. Tak ten zápas určitě nikdy neskončí, protože představa všelijakých sociálních inženýrů, že teď nesou království boží na zemi, se už mnohokrát velmi nevyplatila. Takže to si musíme uvědomovat. Ale přesto mám vždycky obavy, že ta církev je Personálně hodně vyprázněná. Takže já zoufale hledám v círky lidi, jako seš ty. <laughs>
2: Děkuji za důvěru. Já myslím, že jako také vidím to u svých a nejsem jako nějaký prostě faleční optimista nebo prostě nějaký snílek, jo, ale protože se mezi těmi kněžími pohybuju. Já si jich vážím a prostě vím, že jsou. Opravdu dají se najít Takový taky poctiví. Není to třeba na plný pohled vidět. Jo. Ti, kteří třeba tak jako hodně o sobě dávají najevo určité věci, třeba to dokáží dobře formulovat. Snekám před tím, že ale to asi nebude ono. Myslím si, že se najdou. Opravdu se najdou, vidím to i kolem sebe a jsem za to velice vděčný.
1: A pokud můžu pomoci, tak jim rád pomůžu. Není církev příliš proorganizovaná? Ty jsi před chvilkou hovořil o tom, e, z, vlastně, že se něco tedy formuluje, co vlastně nikoho moc jako tolik nezajímá. Říkal to, moc se by to líbilo, říkal to nějaký profesor Majer e, z Mnichova kdysi. E, říkal, Církev dnes pregnantně odpovídá na otázky, které nikdo neklade. <laughs> To je, to je, to je, já myslím, že jako není to otázka organizace. Všechno musí mít svůj
2: řád a řád není organizace. Ono to na pole pohled vypadá, ale pokud to má určitou posloupnost, že, tak si myslím, že je to velice věc velmi pevná. Já jako obyčejný řeholník poslouchám svého opata jako kněz, svého biskupa a zákoně i svatý otce. Takový to, co dneska vlastně vidíme a slyšíme kolem, já to vnímám, není mi to jedno ale nikdy prostě nepůjdu proti autoritě a vždycky prostě vnímám tu pravdivost jo, a tu pevnost. Já teda můj mluvím abstraktně, ale takhle jistě mi rozumíš.
1: Ne, tak církev samozřejmě měla různá období a jsou, jsou sympatické časy svatého Ambrože, kterého vytáhli, vytáhli z Davu, řekli, ty to budeš dělat, protože to tady přesně jasně řekl. Tak ho ještě pokřtili a potom se ukázalo, že ta volba byla úplně geniální, takže on nastavil třeba nějaká pravidla v té, do, v té samé době, jak si se domlouvali se svatým Augustinem, která, byl kudy autoritou pro toho Augustina, který zase nebyl tou autoritou a pak se stal tou autoritou. To bylo velmi zajímavé. Myslím, že v takovémhle tvoření, jako které, které tehdy v tom čtvrtém, 5. století probíhalo, takže se vlastně tvořila ta církev skutečně a možná, že by bylo dobré, aby se ty časy trošku vrátily, protože se nedá žít jenom z 1500 let starých konceptů, do určité míry, i když některé jsou velmi dobré. Určitě to je pravda. E, vždycky jako si říkám jednu věc, že
2: za ty dva tisíce let, co ta církev putuje přes ty rozdík průšivy starosti a problémy, ona neujela ty základní věci pořád jako jsou. Lidé třeba zklamali, to je věc jiná, ale co je zajímavé, že na první pohled třeba něco se zdá, že to vypadá složitě, ale pak se ukáže. Vzpomeňme, teď mi napadá otázka pana kadená Tomáška. Když tenkrát v tom 60. roce on byl, stal se biskupem, pražským administrátorem, že ho tak o brali jako slabého člověka. A nejenom v okamžiku na podzim svého života za volby papežiana Jana Pavla II. se z něho stává tak Taková persona, jehož rezonance do prostě je. jo. Motokra se říká 6 ton, Pámu si nenechá
1: koukat do karet. My se díváme, jak je míchá. No, já jsem jenom chtěl říct, že samozřejmě bychom se měli, a to konec konců říkat, teď si mě to vlastně přivedl, že se nemáme nechat unášet tím proudem jenom. Máme jít. A jestli máme jít, tak musíme také trošku sebevědomně přemýšlet. A ne jenom tedy říkat, jako je všechno v pořádku a já vím, že ty máš rád, jako trošku tu konciliantnost větší. Já zase vždycky říkám, že zase, když jsou ty chlapy v týden, Církvě. tak samozřejmě to bude jiskřit, bude to ostřejší, ale na druhou stranu z toho může také potom něco vzejít. Mě to dost schází, že tam tenhle ten element víceméně chybí. Myslím, jak jeříc, mezi věřícími, tak jak si ve větší míře, taková ta možnost mezi, mezi kněžími. Jo, máš to nějaký názor? Máš pravdu. Ono to musí jiskřit. Protože pokud jako dochází
2: k výměně názoru, tak se to všechno protříbí. Že? A tam jde po jednu věc, aby jako, pokud člověk je pravdivý, že ono třeba hrozně to zabolí, ale on to říká Kristus Pán, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. My si nesíme ji nalhávat, musíme ty věci jasně pojmenovat. Jo? Dnešní člověk je velmi citlivý, jak se někde mlží, nebo něco převrací, nebo
1: říkají se polopravdy, tak ta alergie se prostě objeví. Já že jsem připomněl toho svatého Augustina, kterého mám velmi rád, Já. a, a načrtl vlastně tu církev se vším šary, a dokonce načrtl tu příští Evropu, aniž si to kdo dnes uvědomuje, protože v tom DC VITATSDI, tedy o obci Boží, vytvořil i ten duální systém, aby náhodou teda ta jedna moc, aby ty svody nebyly moc velké, aby třeba ta církev nechtěla moc světsky vládnout. a No pak se to všel jak vyvíjelo, bylo to vždycky konec konců složité, ale nějak tam ten princip fungoval. Byly ty období horší, a a tak dále. Ale takže on něco načrtl, Tomáš Šakvinský to potom usoustavnil, ale to už byla doba, kdy bylo všechno bez pochyb, že křesťanství to je jasné, akorát se pucovaly v podstatě nějaké detaily a pak zase do toho přišly ty velké řády, mezi tím i premonstráti a formovali a až až všechno svou často takovou trochu politickou umeností možná i otrávili lidského a, a pak zase rozbíjelo, a rozbíjet se nepřestalo, prostě v tom 18. století a pak teda v, tom, v těch všech revolučních dobách, které uvolňovali lidskou svobodu, ale trošku zapomínali, že najednou přestává být řád ve vztazích. To je pravda. Vlastně ono,
2: soudy je dokonalý společnost, církev a stát, že to i právo uznává. Ale v okamžiku, kdy prostě se spojuje trůn s oltářem, nikdy to není dobrý, vždycky prostě tady dojde ke střetu, k narážení a tak dále. Takže to je celé jako normální. Je pravda tam, že ať jakýkoliv marazmus ve světě, ta si vždycky prostě i v tom církevním objeví někdo, kdo zazáří. Ať to byl svatý Norbert, Dominik, Augustín, František, prostě tyhle ty persony, kteří jakoby vrátí zase uh, tu část lidí zpátky tak, jak to má být.
1: Hmm. No mně jde totiž o to, jako k čemu trošku směřuji. Hmm. Protože se v tom, je tom, během toho 19. století, kdy došlo k obrovskému vědecko pokroku takzvanému, říká se tomu pokrok, já to slovo nemám moc rád, ale no nicméně to se tehdy stalo a říká se tomu tak doposud a všichni mají ještě doposud pocit, že jaksi s, každou, s každým nějakým technologickým udělátkem lepším, že jsme se dostali někam dál, aniž bychom zapomněli na to, že jsme mořa, možná někdy pořád uvažování někde u zákonníků Hamurapiho. <laughs> tak já chci jenom říct, že ta, ta touha po, tý, po té nápravě, protože církev samozřejmě v tom 18. století se nechovala ideálně, co by instituce v té Francii to bylo velmi zřetelné a například soubodní zednáři, další spolky svou touhou po nápravě převzali tedy iniciativu, ale stalo se co? Vlastně i ten duální systém se zrušil, Takže ta konspirace, která k politice patří, to vždycky když, když říkají, to jsou konspirátoři, ne, tak politika se dělá vždycky konspirativně. No. E, tak vlastně na jedu neměli, ne, neměla ta světská moc, neměla žádnou oponentu rozváštní. Jo? A myslím, že teď dojíždíme na, na, na ty, tě, těmi důsledky. To znamená, během toho 19. století ještě pořád lidé byli nějakým způsobem dá se říct vychování a platilo třeba podání ruky při uzavírání nějakých smluv. Prostě stahová hodnota důvěra existovala a ta důvěra vlastně se postupně vypařila. Dnes i podepsané smlouvy nedávají moc často smysl. Teď se zápasíme s tím tedy, že ten pořádek ve vztazích najednou nefunguje.
2: Tohle je pravda, tohle je pravda, v okamžiku, kdy vlastně když se dotýkáme církve a toho světa, jo, ve chvíli dva vlastně se církev tohleto jak zrazuje, No tak pak my vidíme, jak to prostě dopadá. Ono, v okamžiku, kdy prostě stát, když to řeknu takhle, prostě chválí církev, tak je to vždycky podezřelý. Protože vždycky v tom světském slova smyslu dochází, člověk je zasažen děčnou vinou, to říkám velmi jako zbožně a teologicky, takže jako opravdu ta slabost, hříšnost, jeho různý poklesky tady jsou. Že a v okamžiku, kdy prostě... A aspoň třeba se, se s tou se tohle to nechává, no pak to vidíme, jak to potom dopadá. A pak se to vždycky obrátí proti cílkům. A my to prostě vidíme na každém kroku a nese se to až doposud, posud. Jo? Proto myslím si, že radikálnost není jako negativní záležitost, ale je to prostě nazvat pravdu pravdou zlo, zlém, dobro, dobrém. Že tam kompromisu prostě jako není. Že a pokud opravdu v této věci se jako my, křesťané, tak to budeme stavět, že prostě budeme opravdu v této věci věrní. Samozřejmě, že narazíme, ale ukážeme, kudy vede cesta. Protože to, co jako víte, vidím kolem sebe,
1: my jsme spokojený. No, protože nekontrolovatelná politická moc vlastně vždycky důsledně ničí všechno kolem sebe. A, a církev měl, držela často velmi silnou politickou moc a taky se to vždycky nevyplatilo, nebo někdy vyplatilo, ale jako zase posléze po delším odstupu se ukázalo, že to bylo velmi špatně. A, ale teď jako by vůbec ta brzda nebyla. Myslím, že to je velmi špatné. Dokonce tyto síly často prorostly církev a kontrola opravdu tedy žádná, takže ty, ty, ty zdravé církevní struktury mohli to tak nazvat, tedy teď myslím jednotlivci v církvi spíš, e, mají des obrovské problémy. Někde se pokoušíš, jakým způsobem si to i trošku zidealizovat nebo teologicky podepřít. Proč jsou proti tomu a proti tomu, proti tomu. E, nemají pocit, že, že, se, e, že se jim dostalo dobrého vedení i e, od současného třeba papeže, ale tak já od tebe nechci, nechci žádnou v tomto smyslu negativní odpověď, protože si e, kněz a si právě té hierarchii e, nějaké poslušnosti, ale nicméně e, my, co stojíme jaksi na té laické pozici, tak máme ten pocit. Já chápu, ten pocit je
2: přirozený a je to vlastně pravdivý. Já jsem papeženec, takže já si ho svatého otce vážím, ať to byl jakýkoliv svatý otec, ta linie jako tady zůstává. Samozřejmě by se hodně oblivňovány dneska těmi médií, takže ten obraz konkrétně třeba svatýho otce o těch médií je mnohdy jako zkreslený, ale konkrétně u Františka, já se musím zastat, jo, za těch sedm let on třeba otevřel diskuzi, ale nic se nezměnilo, jo. A navíc ten člověk má 83 let, má jednu plíci. On se snaží opravdu jako poctivě. Myslím si, že je důležité, a teď už možná trošku je to velmi vzdálené, ale já jsem tady na té nejnižší pozici, ale prostě pokud můžu aspoň tady kousíček, jo, prostě ukázat, že potřebujeme mít jasně, aby to bylo jasný, rozhodný, pevný. Že? Já pořád v to věřím a nejsem nějak naivní, ale zkrátka z těch dokumentů se snažím najít vždycky e, to pevný a přesto jako nejede vlak. Já chápu, že jsou určitý výtky, beru to tak, že? ale právě asi na nás je, abychom nějak ukázali třeba tomu biskupovi, které mi konkretizovat, že e, potřebujeme, aby to všechno bylo jasné. Říkám velmi zjednodušeně.
1: No jasně, bylo by dobré, kdyby taková ta zákl, základní zásada, která mě připadá poměrně triviální, nebo nebyla já jsem se snažil když si, když si takto radit i kardinálu Vlkovi, aby, aby se nesnažil plést příliš do uh, stranické politiky. Uh, takové to, v tom úzkém slova smyslu. Protože nakonec nějakou politiku vždycky dělá minimálně, jak se zmínil sociální oblasti, tam je to samozřejmé, tak prostě co, co jiného. Uh, ale ale uh, takové to, že vlastně ovlivňuje volbu nějakého předsedy nějaký, nějaké strany lidovců nebo někoho takového. To, to si myslím, že není důstojné, protože přece ta, ty hierarchové nebo vůbec kdokoliv, jakýkoliv kněz, má to úžasné luxusní postavení, že se může bavit úplně se všemi. S masovním vrahem, stejně jak si, jako třeba s koulistou, s pravičákem, levičákem, je to úplně jedno. Určitě, já, ty je to můj osobně taky názor, že mi
2: nedělá problém, ať je modrý nebo žlutej, nebo červený, zkrátka nebo oranžový, vždycky jde o toho člověka. V tomhle vlastně ta církev musí být vnímaná, že není to jednoduchý. Nejsem proto, aby se jasně říkalo, koho budu volit, ale spíše ukázal, budu volit toho, kdo má tyhle ty, tyhle, ty hodnoty. Chrání život od početí k, zem, k úmrtí, prostě má tyto zásady a si že opravdu je to tam jasný, tak a to je úkol církve nasměrovat právě ty lidi k těmhle těm hodnotám, k tomuhle tomu programu. Jo. Vím, že tenkrát, když si komunisti říkali, že církev se nemá plést do politiky, to je nesmysl. Ona má do politiky co e, mluvit, protože politiky jsou věci obecné, to,
1: samozřejmě tady... to, to, to je nereálné, to, všichni se pleteme jo. do politiky,
2: Ale je pravda, že co se třeba týče jako těch hruzích stran a tak dále, na to musí být opravdu opatrnost, to jinak nejde.
1: Taková to úzká stranická politika, že je někde nějaká parta, ať už si říká partaj nebo jakkoliv si říká, tak prostě to není, myslím, jako pro církev, ale samozřejmě z jednotlivci a z, v rámci teda nějaké své jasné a zřetelné koncepce, kde je vždycky na mysli tedy to, že e, chceme to nejlepší pro lidi, tak e, tam se samozřejmě politice pohybovat musí. Určitě, je to otázka úcty. Jestli si jako vážím, tak
2: prostě nebudu vnímat jeho názory, jaký má, jo, ale hodnoty toho člověka, a pokud můžu nějak třeba i jeho názory ne zvrátit, ale třeba tak nějak správně nasměrovat, no tak tohle to je vlastně působení církve, když můžu všeobecně. Mhm. Mm
1: Uh, tak na tom počátku vlastně jako, tedy byla touha po nějakém novém začátku, že jo? Uh, a samozřejmě spousta lidí se vstále i k církvi nebo respektive minimálně k víře. A já bych poprosil lidkom e, Borise, pana váženého našeho šéf aby nám pustil, aby, nám pám, e, aby nás pán Bůh miloval e, od e, vlastně lidí, kteří e, před listopadem nějak se snažili e, působit v tom e, showbiznesu, taková ta Petra Janů, e, Milan Dufe, Karel Černoch, e, Zdena Tichotová. E, to byli lidé, kteří něco očekávali, a pak je otázka, nakolik sami chtěli třeba i reflektovat to, co bylo a nakolik třeba to očekávání bylo přijato v církvi a nakolik se dál ta církev zajímala vlastně o ty jednotlivce. rozněn s Jakubem Karlem Berkou. Já jsem tu písničku pustil proto, protože e, tam byla řada tehdy jaksi, umělců, kteří vystupovali před e, listopadem 89, pak došlo k nějakému převratu a teď je tady prosí, aby je pámbu miloval a to souvisí ale jako i s vnitřním stavem církve, i s nimi. No jo, ono se také musí ale říct, že něco k tomu předcházelo. To znamená ta bolest po vlastním selhání před listopadem 89, ta se má vyznávat, a, a nevyznaná minulost je trochu problém kontinuální ve všech patrech společnosti. To je pravda. Pokud člověk, jako v se říkám, že
2: lítost má tvůrčí moc, pokud člověk je opravdu je chybující, křehký, tak samozřejmě je si vědom toho, co udělali. Jo. Za to se člověk stydí a nemůže si prostě hrát, že všechno bylo jako v pořádku a tak dále. Každá chyba, která prostě nějak zamlčená, že pak se to jako objeví, že? Ale chybovat je lidský. Odpouštět je božský. Čili je důležité, pokud já nějakou tu chybu udělám, abych to přiznal a řekl, já začnu úplně jiným způsobem života nebo jiným směrem, že? A to se dá, protože pokání je tvůrčí. A opravdu to jsme viděli i ti, kteří třeba zklamali o tom předcházejícím, ale mohli to dokázat zase svým chováním. A to se nedá podvést.
1: Mm -hmm. Ne, mě jde o to, že e to je ten samý problém je dnes i v církvi, protože to, v církvi se to nikdy moc nepovedlo. A e, já to vím, protože jsem e, spolupracoval ně, pár let e, s kardinálem Vlkem a trošku jsem teď i radil panu kardinálu Vyděkovi někdy marně, někdy, někdy snad to bylo vyslyšeno, e, že si myslím, že minimálně takové to jasné domluvení na tom, že některé věci nebyly v pořádku a podle toho také se pak trochu, trošku chovat e, nebyly úplně splněny. Bylo to takové trošku kunderovsky. Jo, ten kundera měl obrovskou pravdu. Když říkáš, když říkal, v Čechách nebude nic odpuštěno, všechno bude zapomenuto. Není to úplně nejlepší způsob v existence národa. Taky si myslím, pokud jako člověk
2: udělá chybu, tak by ji prostě měl přiznat. Každý máme nějakou minulost, ale potom ta současnost, ta budoucnost může ukázat, ano, tenkrát to bylo, tohle jsem udělal, tam jsem klesl, tohle jsem pokazil, to jsem prohrál, ale dneska už se někde jinde. A to je velmi důležité, přiznat si chybu, vyznat vinu a říct si, ano, lituju toho, ale dejte mi šanci, chci to napravit. Dneska už se někde jinde. A to je velká věc, protože pokud člověk hodnotí minulost, tak z mnozí radí, prostě udějte škrt, jo, černou čáru, ale to se nedá, to se nedá. Tam je důležité, aby člověk na tu minulost se podíval a prosil za uzdravení. Neznamená to, že se budu pořád byčovat nebo sypat si nálavu popel, to se jednou udělá, že? Ale pak je nutné prostě výjít a říct si, mám šanci, něco dokázat, něco ukázat, nějak
1: pomoct. To si myslím, že je velice osobozující a silný. Samozřejmě a my jsme na, naopak někdy svědky, že přesně ty lidé, kteří eh, mají úplně největší problém, větší problém často než ti, na které ukazují, eh, tak vlastně ti nejvíce, eh, jak se si přepisují tu svou minulost a eh, povyšují se na ty ostatní a to je velký problém. Velký problém eh, samozřejmě zdaleka nejenom v církvi, ale v celém veřejném eh, životě u nás. Určitě, když člověk vlastně ukazuje
2: prstem na někoho, tak tři prsty míří na, na, na něho samotného, jo? tak to je velice zajímavé přirovnání, je to pravda, jo? takže uh -huh. tohle to je, ta
1: se musí být, jak se člověk neposune, tak to prohraje. No a jak s tou politikou, teda ty si myslíš, že má církev dneska zacházet? Protože teď se děje strašně moc věcí a e, ty věci jsou velmi obtížně e, prokoukruté ne, prakticky. E, řada lidí s, má pocit, že jenom musí zůstat ta, zůstávat v té vyčkávací pozici, e, pokud možno se s nikým nepovadit, ale ono, když jako zase na druhou stranu se, jak už jsme si říkali, když se ty věci neřeknou a e, všichni se snaží tak jako být e, vlastně v tom koutě, a říkat, ano, to je pokora, ono to potom třeba je zbabilost místo pokory. Jak se teď má vlastně chovat situaci, kdy se tak prudce mění celý svět, mění se celá velká geopolitika, jsme cloumáni s, s, s různými větry od východu až na západ? Můj názor je, že se nesmí mlčet,
2: že se opravdu ty věci musí jasně pojmenovat, Dobře formulovat. Samozřejmě je otázka, jaký tón jak tomu použiju. Ale pokud opravdu to dělám objektivně, takně s ústou, pravdivě, tak pak záleží na tom dotyčným, jestli si to vezme nebo nevezme. Že jo? Ale není dobré mlčet. Jo, já to vnímám kolem sebe a nejmi to jedno, že pokud můžu sobě jako řadový kněz říci si svý stanovisko, nebudu to třeba jo? pokud to bude důležité, tak to řeknu nahlas. Že? Uh -huh. na veřejnosti. Já se tím netajím, jednak nemám co ztratit, že ale pokud je člověk soudnej a ví, že ten můj názor je zdravej, tak mi jako přitaká. Ale rozhodně mlčet nebo dávat hlavu do písku není to dobrý, v žádném případě. A ve chvíli, kdybychom tohle to dělali, tak ztrácíme, jako církev vždycky jako byl tím, ukazatelem, který ukazoval, tak tudy vede cesta a tudy zase ta cesta nevede. A ve chvíli, kdy budeme až moc lojální, no tak to potom prohrajeme. Mm -hmm.
1: Velké téma. Církev, majetek, restituce. Jak vnímáš celý ten proces? Jak se k němu do, došlo vlastně? Protože e, já jsem trošku toho byl svědkem od samého počátku. Byl jsem dokonce členem té e, Vatikánské komise, kdy se teda měla vytvořit ta smlouva s Vatikánem, která pak byla všelijak propírána a myslím, že ne zrovna šťastně uchopena. A nakonec má, mám tedy úplně nějaký jiný proces, který mi se hrubě nelíbí, e, to, co se stalo tady s, tím, s těmi restitucemi.
2: Tak že je to velikánský problém a myslím si, že ty následky se jako pořád ukazují, ale já to vidím jako celkom jednoduše, Možná, že to bude vypadat směšně, ale co se ukradlo, má se vrátit. Tak teď je otázka tahleta. Samozřejmě ve chvíli, kdy bude bohatství, tak to jako čeka svazuje. Čili já si myslím jednu věc, že opravdu kolem toho prostě se točilo tolik těch témat a navíc, navíc se otevírají velikánský emoce, že prostě ti, kteří to kritizovali nebo ty politikové, kteří to otevírali, ta prostě ukazovali, prostě naráželi na takový ty nízký půdy otázka závisti a tak dále. Jo. Já vnímám jednu věc. Samozřejmě pokud mám na starost třeba tady tu krásnou svatou Ludmilu, že, tak chceme těm lidem opravdu láskyplně bezplatně e, pomáhat. Že? Ale je pravda ta, že otázka režie nebo toho provozu, že to, če je musí někdy jako brát, ono vždycky mezi tím majetkem a tím duchovním e, bude určitý problém. Ale je přece sociálně učení církve, které vlastně ukazuje, jak by se mělo hospodařit, co by se s tím mělo dělat. Vím, že dneska je také horký brambor. Pořád se o to mluví, pořád to nějak dotažený, spíš jako my z toho máme více ostudy, ale zase je věc tahle, abychom byli v područí státu, jak to bývávalo, to není dobrý.
1: Já pán, ty pán, že... Zatím to tak úplně není, samozřejmě, protože od toho státu se ty peníze dostávají, naopak, jako, ale a teď je vždycky otázka vlastně, i té účinnosti. Ona, ta společnost se vždycky vyvíjí, víš, jako ono to bylo i v tom starém Římě, i když se jako ta, ta církev tak nově potom Konstantinovi vznikala, a pak to zase bylo trošku v jiném gardu, když celé to území zabali, zabrali germánské kmeny a přinesli svoje právo, tak to zase bylo jinak, a pak se zase vyvíjel ten vztah, potom 11. 12. století, zase a tak dále, a tak dále. Není to tak úplně jednoduché, pak zase, když už, když už vlastně polovina Čech byla v rukou zase církevních hodnostářů, vznikl, vzniklo z toho obrovitánské sociální napětí, které vyústilo k bratroroženu válku, která znamenala smrt pro třetinu lidí tehdy v zemi, pak zase na druhou stranu přesně ty samé konflikty, Vedli k válce, kde zemřeli dvě třetiny lidí 30 leté válce, poté tedy husické. No, je, to, je to problém, který se neustále vyvíjí a nelze to tak jednoduše říct, co bylo ukradeno vrátit. Víš, jako ono. Číkaj, teď, já ti rozumím. Já ti no, rozumím. Teď, teď jsou tady třeba tyčenské licht, restituce. No tak já s tím mám problém, protože pan Lichtenstein byl tedy ten předek, který získal ty majetky, tak to byl ten člověk, který popravil ty české pány a za to dostal ten majetek. Je to dost zvláštní odměna pro nás teda by měla být, no nicméně potom to spadění z nacisty bylo zcela zjevné, takže spousta věcí se stále tímto způsobem modifikuje, upravuje, přepisuje a některá ta pravidla, která zní tak věrohodně, nejsou tak jednoduchá. Naš pravdu, já jsem samozřejmě
2: tohle to jako dělat v globálé, ale třeba konkrétní konkrétním místě, třeba já nevím, beru to v tom malém, v tom mikro regionu, že jo, v tom mikrosvětě, kdy vlastně třeba opravdu e, ta fara měla své určité pole, nebo někdo, jak to kolikrát se stávalo, že ty donátoři věděli, neměli děti, tak to vědovali tomu klášteru nebo tomu kostelu, věděli, že ten majitek bude v dobrých rukou. Tak jsem to myslel, že samozřejmě ty ostatní věci, to už je věc velmi složitá a e, splně sdílím tvý názory.
1: Ne, já to to naprosto rozumím, ale jako ta situace zase byla úplně na lid zemědělský e, samozřejmě e, měl v ruce jinou hodnotu e, než lid informatický, to je jasné, prostě tehdy prostě ta půda měla jinou hodnotu, než má teď třeba, dneska by neužívala ty klášte, na druhou stranu, ty tedy zajišťovali obrovskou spoustu věcí, když si vzpomenu třeba na Premonsářskou teplou, kde bylo tři a půl tisíce lidí, e, kteří celou tu tepelskou planinu e, teplesk a bylo k tomu obrovské zázemí, technické, technologické a zároveň na to byly navázány všechny možné hospodářské a sociální vztahy, takže to dávalo zase úplně jiný smysl, i ještě na počátku 20. století, než dnes třeba. A jdeme o to, že my se musíme chopit těch věcí zdravým rozumem a to, to přepísknutí, že o těch cen a tak dále, to, co, to, co, se, to, co se dohodlo, dohodlo při, té, při té restituci, je do značné míry nemorální, to já takhle vidím. Není to prostě úplně to, co bylo ukradeno, tak nemohu to hájet, nemohu to hájit. já jsem to říkal i panu kardinálovi, že jsme si to představovali trošku nějak jinak a když tedy být úplně samostatný, tak pak nemůžu si vymýšlet jako nějaké renty do budoucnosti, protože zase na druhou stranu jsou celá odvětví se celé sorty lidí, kteří žijí úplně jinak a ta církev musí mít ty sociální věci také na mysli a velmi silně. Tak je, Jenom to byla otázka, kde já tě ani nenutím, aby se zastával nějaká radikální stanoviska. To nechci. Jenom jsem měl pocit, že to musím říct. Já myslím, že to je dobrý pocit.
2: Řekl jsi to velmi dobře. Já jsem to jako bral z toho důvodu v tom pravým a v tom čistým slova smyslu, protože přeci jenom takhle krásným příkladem O pospořející majetku je třeba náš promocnářský klášter Šlékl, to je za hranicema. Že? Mm. A oni J tady, Dokonce bych celý, ano, ano. <tějí> Otázka, opravdu dají... Mají tam, maj tam lesy, mají tam pivovar, mají tam restaurace, Volnosti, že oni zaměstávají ty lidi a vlastně skutečně tam jako otázka výplaty toho živobytí, to všechno prostě sehrává určitou roli a musí to být spravedlivý. Pokud tento majetek slouží těm lidem, tak je to dobře. Tak je to dobře a to je taky i moje určitá idea. Samozřejmě, že pokud se starám o ten majetek, tak mě to svazuje ruce a se nemůžu věnovat tomu duchovnímu. A posání knize je věnovat se tomu duchovnímu, ale pak se to člověk potom naráží, že prostě jsou lidé, kteří jsou v nouzi. A já vnímám, že církev v této věci těm lidem může pomoci minimálně tím, že zaměstnává a dává jim spravedlivou mzdu, aby skutečně dobře žili a důstojně žili. Je zajímavá tady ta záležitost, v historii se podívám, že když by třeba nějaké e, v době robotování, nějaká povstání, selská a tak dále, tak na tom církevním tolik nebylo, jako na tom světském, ale záleželo na tom hodnostáři, jak nastavil tu sociální politiku a to je velmi důležitý.
1: No právě, to souvisí s kvalifikací a samozřejmě s nějakou morální výbavou. Očiňte. A to je něco, něco kde je s problém, protože při tom obrovském nedostatku kvalifikovaných lidí v se zdá, že ta cesta musí být dnes jiná. Já to nechci moc rozebírat, je to opravdu velmi složité téma, které souvisí se zprávou celé společnosti, se zprávou státu, protože přece jenom bez té komplexity se nedostaneme ani k té roli církve. Jakou má tedy ta církev, teď to trošku nějak naznačil, ale celkově roli seší skupen jako trošku definovat v naší společnosti, případně i kdekoliv jinde. Jako stává se hlasem a morálním obrazem pro tu společnost, ve
2: které vlastně žije. Jo. To neznamená něco ideálního, ale ukazuje, ukazuje na ty hodnoty, na kterých ta naše kultura byla postavená a potom otázka poctivosti, pravdivosti, Čestnosti, že to nejsou nějaké plané pojmy, ale že to, tomu se nevrátíme, no tak potom zanikneme. Je. Čili já myslím, že jako tady v tomhletom ta církev ukazuje
1: zkrátka směr. Mm -hmm. Máš, prosím tě, nějaký maják v té naší evropské světové církvi? Mám na mysli, jako dnes tedy živé nějaké osobnosti, opravdu osobnosti, které si myslíš, jako, že, a teď fakt bych, nechci, aby to byl jenom nějaký hierarcha, že má tedy nějakou moc odvolat posledního kněze v Horní dolní, ale opravdu jako nějaká osobnost současné církvi, kdekoliv. Kdekoliv. E, takhle, já se pojivuji přesně mezi těmi mými
2: kolegy a vím, že o tomhle tom hodně jako diskutujeme. Já nebudu třeba jmenovat nějakou osobná jako kardinála, biskupa, arcibiskupa, e, svatýho otce. E, spíš jako, kdo je takovým majákem tady pro mě, tak e, samozřejmě... Vím, že dnešní tos nevezme. Jo. Pro mě skutečně zůstává to osobností a doufám, že se to nebo nějak uletle pořád ta osobnost sv. Norberta, kterou si neidealizuju, ale prostě skutečně jož odkaz nám studuju a tím se nějak tak nějak zabývám. Jo. A vidím to třeba i na některých těch osobnostech v tom našem řádu.
1: Ale ten už nežije, toho si můžeme trošku i zidealizovat, protože je to hodně dávno, co žil, a samozřejmě tolik audiovizuálního a písemného materiálu nemáme zase, abychom ho mohli tak, tak jednoduše poznat. Znáš to třeba takové ty legendy o tom, Fra Frančeškovi například, jak, jak vlastně ty apokrytní životopisy údajné, že svezeny na jedno místo, zapálny a, a, a teď bude platit jenom jeden jeho životopis. <laughs> jako, jo, tak, se, tak proto se takhle tam. E, jako je to otázka na tělo, a já ti taky na to odpovím, bohužel nemám. Mm
3: -hmm.
1: Nemáš, no, no, no to, 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 mě, to mě zajímalo, protože já vidím pohyb. Potřebuji, e, bych to. No maliny, a... malininko jsem se prostě jak, jak, jak si, jak si, tak jakoby e, jen tak rozlí a vidím třeba, že jsou zajímaví kardinálové paprice, je, že jsou, jsou zajímaví e, lidé v úplně jiných rozvojových částech světa, kteří upozorňují na to, že děláme v Evropě strašné vylomeniny. O kardinála jako, třeba. Třeba celá řada takových lidí najednou poukazuje na to prostě, říkaj, vy se chcete, vy chcete zničit celou civilizaci křesťanskou, co to vlastně vyvádíte. Je to kritik, který se samozřejmě dává pozor, aby nekritizoval přímo tolik e, svatého otce, ale nicméně kritizuje a, a jako dost dost ostře. E, a je celá řada takových lidí, e, kteří m, m, jako najednou nepostrádají zdravý rozum, ale m, m, jakoby m, přestávali fungovat v našem civilizačním okruhu. Nebo respektive do toho civilizačního okruhu se spíše dostávají lidi, lidé z těch původně nebo stále ještě rozvojových zemí. Je to, to je zajímavá záležitost, že,
2: a pokud třeba už je ta kritika, jako je objektivní, tak já se k ty kritice
1: připojuju. Mm -hmm. To říkám upřímně. Jasně. Víš, jako mě i zajímá, kdo se vlastně chce dneska obětovat za víru, za pána, tak jako právě ty mučeníci minulosti, které neustále zmiňujeme, a jejichž největší vlastně žeň byla v době to, toho konce toho velkého impéria a pak ještě jako, jako nějaká ta doba, prostě když do, konce vlastně, nedostala církev opět k nějak politické moci, to znamená ten přechod, když se postupně uh, rozpadal ten starý Řím a přicházeli ti germání, kteří si, ho, kteří si ho přisvojili, potom chlodvíkovi to už jako začalo být takové, ten chlodvík se tak vším říkal, ty biskupové, to je zajímavý, oni umějí číst a psát tohle, to vyznají se tady v tom, mm. tak ať, ta, ať to nějak organizujou. <laughs> jako, jo, já ho úplně jako neumím tak jako, eh, posvětit jako někteří, taky myslím, že Jan Pavel druhý se dokonce se kdysi, kdysi podívoval na tím, jak to trošku ty francouzi přehánějí s tím chlodíkem. No, tak. Nic... Ano. Je pravda,
2: že skutečně jako člověk poznal, jsou na že že sv. Jan Pavel II, ale když o tom mluvíme, tak ještě, a on žije, tak to je Benedikt. Benedikt. Mm -hmm. Benedikt. Aha. Benedikt, Mozart, teologie, jo. A jako neberu to ani napravo, ani nalevo, jo. Skutečně. E když tenkrát nastupoval, tak eh, tehdy byla taky velikánská kritika, že? Když vedl vlastně tu konflikaci pro nauku víry, tak říkal pan se kardinál a ten člověk jasně odpovídal. A tenkrát ještě to bylo za života Jana Pavla II. Kdy vlastně se tak hrozilo, že by by nějaký synkretismus nebo nějaký takové ty nepřímé věci by se dostávaly, tak on tenkrát napsal eh, tehdy to krásné dílo Dominus Jezus, kde přímo jasně ty věci pojmenoval. A to je za takže pro mě Benedikt.
1: Když se nebudu ptát teď na tu velkou politiku, Evropskou unii a tak dále, jaký má pro tebe význam vlastenectví? No, obrovský. Já jsem Čechoslovák. Já si to nesmím
2: vážím, že jsem v této zemi. Čili vážím si všech těch kořenů, na kterých jako člověk, ze kterých vyrůstal. Naše země je tak bohatá na český nebe, to nemá žádný stát. Já jsem počítal, máme dva, třináct svědců, jo, Čili opravdu hrdě se hlásím této zemi a pokud, když jde v cizině, tak jako sám říkám, že jsem čechoslova, protože pro ně to Česko nic neznamená, že já jsem, hlásím se i k té našem mluvu, hlásím se, hlásím se k svatou Václouvi, hlásím se k naši vlajce. takže pro mě já potřebuju být doma, tady doma jsem a chtěl bych, aby skutečně to všude rezonovalo. zrezonovalo. Byl jsem nadšený, když jsem v loni, když se slavilo stol naší republiky, Teď jsem projížděl národní třídou, všechny jsem viděl ty naše vlajky, že tak já jsem se radová, říkám konečně, jsem prostě
1: čech, v této zemi moc. Mm -hmm. No e, mě jde o to prostě, že, e, že, že ten útok dnes všech možných sil, které e, zase e, jak se chtějí koncentrovat moc, e, tak je soustředěn například proti vlastenectví. To je špatný. Protože v okamžiku, kdyby se to vlastnicí popřelo,
2: že jo, pak člověk prostě nemá kde stát, jo, prostě neví, či je. Jo. Čili já jsem pro to, abychom, to není žádný šovinismus, jo, že skutečně vycházet z toho, poznávat tu svoji vlast, poznávat to své místo, být na to hrdý, jo, to je, ta, pokud někdo jako na to tak nějak tlačí, nebo to berí nějak univerzálně, tak tohle to neberu. Nebojím se, jsem ano Evropa, ale na prvním
1: místě jsem prostě Čechoslova. Máš pocit, že tady musíme studovat ten náš gender, jako ty gender studies, prostě, že to je prostě ten přesně ten obor, který potřebuje každá vysoká škola, jo, že tady musí vznikat odborníci pomalu, profesoři, kteří budou se specializovat na to, jaké máme mít unisex záchodky a takové věci, že to je něco, co je pro tu společnost teď mimořádně důležité? Absolutně ne. To jsou prostě umělý
2: problémy a zběžně si komplikujeme svůj život, protože přece muž je muž, žena je žena. To je prostě daný, že i řada různých vztahů a tak dále, jako to je skutečně, já někdy žasnu nad tím, kdo se všechno za těmito názory, toho gender prostě skrývá, co vlastně proklamujou, někdy žasnou nad tím, že vůbec tomu můžou věřit. Absolutně, absolutně je to pro mě nepřijatelný.
1: A je to jenom otázka toho, že tomu věří, nebo že je to nějaké přihlášení se k tomu, abych měl určité společenské nivo? Já mám strašně, je to otázka pragmatismu.
2: A možná, že se to tak nějak jako nese, ale já těm lidem nevěřím.
1: No, protože to přece takhle to bylo i právě za toho starého říma, když se začalo takhle experimentovat, tak to bylo v podstatě tak, že bys nemohl jako vlastně do té vyšší společnosti, kdybys nebyl nějak deviovaný. Tak té
2: společnosti já nechci být. To říkám
1: upřímně, jo.
2: A prostě neznamená to, že bych těmi lidmi, kteří mají tyto názory, já žádným člověkem nepohrdám, když jsem člověk, věřící, katolík, kněz, že ke všem mám úcto, ale prostě není možné určité věci nazývat jinou barvou, než jsou. Že v je černá, není nikdy bílá, že řada jiných věcí. Že neznamená to, že pokud nějaká odlišnost toho člověka prostě přijímám, že v jeho celistvosti, ale prostě určitě ty anomálie nemůžu brát jako normál, to prostě není. Že? A pokud třeba tyhle ty věci tak nějak vysvětlím, nebo s těmi lidmi se nějak setkám, o tom hovoříme a dávám ty jasné argumenty, mně se nikdy nestalo, že mě třeba někdo napadl, nebo vynadal mě, nebo mě nějak osočil, že jsem konzervativec, nebo Bůh ví co. Hmm.
1: Tak a ještě jednou se vrátím k tomu, jak jsem se ptal, jestli je dnes někdo ochoten obětovat se do krve za vdíru za pána, protože například kardinálové mají tu červenou barvu, protože se prý obětují do krve. Tak tohle je pravda.
2: Já si myslím, že kdyby došlo jestli se říká nalávání chleba nebo do té klidické situace, tak bychom možná byli, a teď to řeknu jako optimisticky překvapeni, kolik těch lidí by za Pána, páne Ježíše Krista položili život. Věřím, že by se našli. Protože já se tady pohybuji mezi těmi obyčejnými kněžími, jo. Prostě ta, to je ta první linie, jo. To není týl. který samozřejmě podceňuju. Ale ta první linie, a to vnímám, i mezi obyčejnými lidmi a zvláště tady na tomto frekventovaném místě, ta poctivost ještě je. A to je pro mě obrovská naděje.
1: Jo, protože když jsi poměl Maximiliána Kolbeho, který no, prostě. měl korem sebe ty těti v, v té plynové komoře a takové věci, jako, to, 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 bylo, to bylo velmi silné a nevím, kolik takových lidí je ještě. Jako jestli, jen se ptám, protože si nejsem jist. Já jsem
2: si jistý, že určitě. Určitě se najdou. Mám i vesím svém lidí, nebo kolegy, který si váží, a vím, že opravdu kez má jen obrovskou výhodu oproti jiným ostatním věřícím, že vniká do duše, do nitra toho člověka, hmm. má možnost zahlídnout jeho předivo, čím ten člověk žije, čím se trápí, co ho naplňuje, po čem touží a jak říkám, už se opakuju, prostě vnímám tu poctivost. To se ještě nestratilo, akorát, že to třeba může někdy být různým balastem zakrytý, ale pořád to je. Takže já myslím, že se to tady nevytratilo. Je to tam.
1: Všeobecně ve společnosti je cítit krize autority. E v církvi se za autoritu samozřejmě, a spojuje se vždycky jako samozřejmě i s morální autoritou, e, považuje e, ten příslušný hierarcha, e, tak e, jak je to vlastně třeba z krizí biskupského úřadu, tak kdybych to jako sformuval práv, no, právnicky, tak jako vlastně vždycky s tím byl problém, už když se e, kanonické e, právo poprvé m, nějak výrazně e, novelizovalo, tak se pořád říkalo, to je to, co je třeba řešit, ale nikdo neví jak. Já si myslím jako jednu věc tady v
2: tomhle, že pokud jako nejsem ovce, že jo, prostě abych měl jenom klapky na očích a e, nějak nad tím nemyslel, ale e, zkrátka, e, pokud, je, po, pokud poslouchám, tak neudělám chybu, jo, když to řeknu velice jednoduše. Otázka krize, autority, ten, že krize je, e, Každý vztah musí mít tři stupně. Je to obdiv, úctá oddanost. Jo? A to každý z nás potřebuje mít nějakého toho vůdce, ke kterému já zlížíme, ke, ke kterému člověk prostě ví, že se může oprátit a ono prostě podrží. Pokud tohle to není, tak samozřejmě je to teda malér, ale neznamená to, abych tomu člověku prostě to úctu neměl. Je mi to třeba líto, ale to není otázka jenom círky, ale to je otázka světská. Já třeba žádné, žádné prostě autority neurážím, třeba se mi prostě nelíbí, nebo řeknou to, či ono, ale zkrátka prostě ta ústa musí být k té autoritě, k tomu postu, který zastává, protože nevím, já bych se zachoval na tom postě já. Je pravda, že krize autority je ona konce, konec konce vždycky nějaká byla.
1: Církev je vlastně kriteriální osobou. V tom je její vlastně síla i, i průšvih, protože jako všichni od ní očekávají strašně moc. Všichni od církve očekávají, že když něco řekne, očekávali v minulosti, takže samozřejmě to sedí, protože se zatím může stát z mnoha důvodů, zejména personálních. A samozřejmě postavených teda na věrouce. Jak to vnímáš? Je vlastně, tou, je vlastně vnímána stále ještě jako kriteriální osoba, že když řekne něco církev, tak ti lidé řeknou ano, tak to je teda, to jsme nečekali, takže dobře, tak asi na tom něco bude.
2: Takhle, to, to by bylo ideální. To by bylo velmi ideální, ale i nás neberou. Jo. Ale pokud je člověk, je to spíš jako individuální, že pokud člověk je kritický, tak prostě pozná, protože e, když se podíváme vůbec do těch dějin, nebylo století, kdyby církev nebyla ponásledovaná. Jo? Vždycky v okamžiku, kdy církev přitakal nějakému tomu panovníku nebo světským moci, že tak to všechno bylo v pořádku, ale bylo tam na úkor pravdy, že a pak stejně ta církev na to doplácela. Že? Ale ve chvíli, kdy prostě ukázala ten jasný směr, a to jsme třeba viděli konec konců u Pia 12. Třeba v třeba vněkajícího papeže, který stále čeká na obrovskou rehabilitaci, jo? Který dokázal ty věci prostě pojmenovat, že, a sklídil teda obrovský pomluvy a tak dále, že takže kriticky nejednou prostě přizná, ano, když tam mluv, konkretizuju konkrétně u něho, že opravdu je to pravda. Takže ve chvíli, kdy mi nás společnost a svět plácal poramenou, měl bych strach, jo, ale církem nesmí v tom v tom ujet, že, a nebát se říci. I za cenu třeba i po následování, to je můj názor. A za ty 2000 tisíce ať tam byly různé ty problémy, těžkosti, tak opravdu ta církev neujela.
1: Věroučně neujela. Jak nás náš Čechy vnímáš v tom kolotoči národů evropským, jsme slované po jazyku, samozřejmě se šeli jak smícháni, <laughs> všechno možné dohromady, ale nicméně jazyk, do určité míry kultura, byť velmi samozřejmě křížená prostě různými německými vlivy a dokonce ježními vlivy, na které jsme zapomněli a tak. Jak nás vnímáš v třeba v kontextu toho slovanského světa? Tak rozhodně. Čechy, že jo, Česko, to je srdce Evropy,
2: jo. A v tom slovanském slověství vždycky k tomu budeme mít blízko. Více než západů, co si budeme vykládat. Více ten západ nás velmi jako ovlivnil, ale právě ta slovanská mentalita pořád zůstává. To se nedá odepsat. Ale co nám Čechům chybí, tak taková ta krásná hrdost. Já si dovolím malý přirovnání. Já 21 let jezdívám do Chorvatska, kde mám přátele, že taky jako Chorvatsky mluvím a právě tam vnímám ten národ. Ten Počkej, moment, moment. umíš Chorvatsky? Já, nemá probléma, můžem. A, tedy, jenom, jenom děkuju, to je hezký konom, a, dobře, to já jsem nevěděl, to jsme mi nikdy
1: neřekl <laughs> já právě,
2: že to tam já tam je 21, mám tam spoustu přátel a já si Chorvátu mě vážím to je národ, který má 4,5 milionu že? 3 miliony mají venku že, ale oni mají úžasnou jak říkají ponosnost hrdost, všude prostě jsou e, jejich zástavy jejich vlajky a tak dále oni jsou na to hrdí, tohle to nám chybí a je to potom škoda, protože máme obrovské bohatství Obrovský bohatství, nemyslím to hmotný, ale to duchovní. Takže jako myslím si, že vždycky jako budeme mít k tomu, k tomu východu, vždycky.
1: Já chci, já teď už mám na mysli to, že zdá se, že ten anglosaský svět, který, jak vždycky to tak bývá, že nějaká, nějaká, nějaký druh civilizace nebo tedy nějaký národ a nebo nějaké impérium chvilku tahá za ten delší konec provazu, tak se ptám, protože se zdá, že ten anglosaský svět začíná mít velmi výrazné problémy a teď to můžeme rozebírat ze všech stran geopolitických i, i vlastně takových těch velmi praktických současnostních tak se ptám na to, jestli vidíš nějakou perspektivu v komunikaci se slovanskými národy, protože taky jsme byli vždycky kohodně, jako rozhádaní a tak a způsobili jsme si spoustu věcí navzájem. Když ten germánský svět do určité míry zažívá svou krizi zatím několiv tak materiální, jako bych řekl, že spíš morální, Nakolik tady těch 400 milionů lidí, kteří mluví příbuznými slovanskými jazyky, je schopno komunikovat?
2: Já myslím, že jako komunikovat jsme schopni. Já bych řekl, že my jsme ve středu, jo? to znamená, co bereme z východu, co z západu. Ale bohužel, tady jedna věc tahleta, že pořád v nás zůstává ta zkušenost, ta nebyla zkušenost okupace. Jo? A nejednou člověk, to, co třeba bylo v tom 19. století, ten pan slovanismus, čelekovský a tak dále, že tak nejednou vlastně v této věci prostě máme z toho strach, protože, abychom nedopadli tak, jak to bylo po tom roce 68, že jo. Tohle to je prostě určitý v nás takový stigma, který nás prostě jako provází, že ale pravda tahle, že vždycky prostě všude bratra má a myslím si, že v této věci máme blízko, ale nesíme ztratit, jak říkám, to své, jo, abychom zkrátka neujeli totálně na východ a zase obráceně na západ, jo.
1: Prostě se ve středu, jsme sví. To, to, stra, to strašně rád slyším, protože každý, kdo se mě ptá prostě na to, jestli jsme západ nebo východ, tak já říkám, podi, podívej se na mapu, kde jsme. <laughs> ve střední Evropě, no tak my nepřesuneme přece tu země, my ji neodvezeme na trakaři. Přesně tak, a také se člověk
2: podělat těch dějin, kdy vlastně český král patřil mezi kurfisty, kteří skutečně volili císaře, že Teď to opravdu, to jsou velikánské věci, veliká hodnota. Český král něco znamenal, že to je, to je jasné a Praha, matka mě, je srdce Evropy, to všechno, nejkrásnější město, že jo, takhle. Takže máme být na co hrdě, Já říkám, my jsme lidé z středu, přijímali z východu i z
1: západu, ale jsme sví, to je můj názor. Milí Boris, prosím tě, zařad tam Rangers, dej bože můj, protože já jsem schválně vybral teď takové ty písničky, které byly toužebné po převratu. A teď je otázka, co všechno z toho zůstalo, a zvláště tedy, co se týká té tzv. pražské kavárny.
3: A přátel pán, mohl bys mi dát do srdce mír, dostat mi.
1: Změn s Jakubem Karlem Berkou. milý Jakube, já vím, že tvoje velké téma je láska, protože samozřejmě, nejenom, že se to sluší k tomu tvému povolání kněžskému, ale zároveň tím, že jsi zcela ponořen do poezie, do literatury, do věcí krásných, které zprostředkovávají velmi silně boží přítomnost zde na zemi. Tak prosím tě, jak to je s tou láskou? Eh, tak samozřejmě, aby to byla láska,
2: tak to nemůže být jenom cit. To má v sobě takový ta akord. Pravdy, dobra a krásy. Pokud je, je tam dobro, pravda a krása, tak je to láska. Pokud tam něco chybí, tak to láska není. Pak je to, pokud je to dobrý, pravdivý, a není to krásný, no tak to je soucit. A s toho se dlouho nedá žít. Pokud je to dobrý, krásný, a není to pravda, tak to je iluze, to je sen, jo? To taky prostě nejde. A teď pozor, pokud je to krásný, je to pravdivý a není to dobrý, tak to je potom hřích. Já vím, že možná to na první pohled zní jednoduše, ale já jsem skutečně hodně tím přemýšlel. A opravdu tohle to nějak do toho zapadá, že má to být láska, není to cit, ten vyprchá, zaměnoveno zmizí, ale pokud je ten vztah pravdivej, Dobrý a krásný, pak je to láskyplný. Takhle to vnímáme.
1: No, já se ptám proto, protože je-li to ten středobod, je-li láska tím středobodem víry, tak, pro, tak ten neutěšený stav společnosti, a ono opravdu se dá trošku změřit, že teď je to neutěšenější než mnohdy jedny v minulosti, tak. Postrádá přece tu lásku. T tady se říjí, šíří třeba satanismus a nikomu to nevadí. Ano, to je pravda, protože, jak říkám, jak mě tam
2: chybí nějaké těch atributů, tak to víme, jak to prostě jako dopadá. A pokud vidím, že se tady šíří nějaké negativní síly a já k tomu mlčím, no tak vlastně m, to schvaluju. Není mi to jedno, ta doba je velmi, velmi jako složitá, že jo, a co jako so s tím. Samozřejmě dá se každý na tom svém místě, co můžu ovlivnit, nechť
1: ovlivním. No, protože e, třeba takový Odiloš Tampach se přihlásil, co by poradce satanistů. Téměj to je mi To je taková zásada jedna, že služ čertu a peklem
2: se ti odmění. Z toho mám mnozí strach. Je mi to líto. Když třeba si nějaké
1: osobnosti, která jde touto negativní cestou, je mi to líto. A e, o, pro posluchače jenom Odiloš Tampach je bývalý Dominikán. Velice schopný, nadaný. Hmm. Tak se ptám, protože e, mě to velmi znepokojuje. E, někteří ti lidé k tomu přistupují velmi lehkovážně a jakoby si hrají jenom. Oni mají pocit, že to je hra? E, to je to obrovský
2: úskalý, protože skrytý nepřítel je prostě e, nebezpečný nepřítel. Jo? Jestliže já skutečně to nepřítele tak nějak ignoruju nebo zkrátka řeknu, že neexistuje, tak to je opravdu živná půda pro to, aby mě napadl, že otázka jako ďábla Satana, ono opravdu existuje, že já je velice jako mazaný, ale neznamená to, abych se já obával, abych se strachoval, protože boží moc je silnější než právě ta zloba toho e, Satana. Já často používám, když třeba učím náboženství, tak říkám dětem, nechci, aby to znělo infantilně, že to máte jako pestery uvázané u boudy. Vy vidíte, vy ho cítíte, nebo vy slyšíte jak cení zuby prostě, ale nemůže k vám, protože je u řetězu, ale v okamžiku, když se dostanete na dosah toho řetězu, tak vás rafne. Musíte dávat pozor, jinak to nejde. Že? Tak já se přiznám, že já tyhle ty věci nemám rád. Tady třeba vidím, kolikrát u mladých lidí, mají takový ty pentagramy, mají tyhle ty symboly, možná, že ví
1: nebo kežby nevěděli, ale vždycky z toho mám hrůzu to no představ si, že silná politická strana, která se zove piráti, tak má ve svém čele člověka a on se svou ženou se neustále nechávají po to symboly někde fotit, neustále se nechávají jak, jak si takto prezentovat, teď tedy, jim to, co si jim z toho zase zmizilo, teď ze stránek najednou pochopili asi, že to už trošku přehnali. A to jsou, to, jsou to je hnutí, které má poměrně silné volické zázemí, to znamená spoustu, spouta, spoustu stoupenců, kterým to vůbec nevadí. E, to je
2: smutný, e, protože vlastně já nechci se jako dotknout, ale vlastně dotýkám se, to je asi samozřejmě ty strany. E, Jakme nějaká strana si dá jméno? Piráti. Teď víme dobře, jak ty piráti, kolik škod vůbec celkově, co se všechno dělo na moři a nejenom na moři, že s, principy mu to, s principu mi tohle to vadí. Jo. To, že chtějí se zastávat určitý věcí klidně, ale zkrátka ten název prostě něco prozrazuje a mě to nesedí. Já nemám rád piráty, všeobecně. No jasně, tak
1: piráti jsou zločinci, nic jiného. Prostě, jestliže přepadám lidi ze zálohy a, a, a násilně a loupím a tak dále, tak jsem zločinec, nic jiného jiného víc nemůžu. Mě prostě zaráží, že si jako dali název. Tenhle ten název, to mě zaráží velice, velice. Ano, ono to samozřejmě bylo nejprve nevinné takové, protože tamhle někde ve Švédsku to vzniklo jako jakési hnutí s tím, že tedy nechtějí e, platit za něco, co samozřejmě ty nadnárodní firmy si zmonopolizovaly na internetu, e, takže člověk pochopil ten princip, e, nej, ale jako pak to přenést prostě opravdu e, na celospolečenské hnutí a nutit, nebo, nebo v podstatě reklamně e, přitáhnout velkou část mladých lidí e, k tomu titulu, <laughs> znamená vlastně tak trochu podprahově se přihlásit k satanismu. Já teda také jsem v tom velmi, velmi opatrný. Já to řeknu takto. Já se za ty lidi pomodlím. Mm -hmm. Dobře. Chtěl jsem to slyšet, protože vím, že láska je tvoje velké téma a že se jí snažíš všelijakým způsobem zprostředkovat skrze můzy. Je to Kristova láska, jo,
2: asi takhle to, jo? že skutečně člověk vnímá to Kristovo srdce, které se otevírá pro každého člověka, jo, v tom tom to beru, že jo, takhle to vnímám a, neznamená to, že prostě nevidím určitý věci, které mě třeba trápí a bolí, akorát, že třeba to neříkám moc nahlas nebo nekřičím, ale pokud mám možnost individuálně v této věci pomoci a s tím člověkem prostě promluvit, tak mu to řeknu na rovinu, přesto nejde vlak.
1: No a já jsem si proto vlastně připravil tady teď audio první list e, Korintianů 13. kapitolu, protože si myslím, že ještě potom na závěr to nějakým způsobem okomentuješ, ale měl jsem pocit, že by to v tom našem pořadu mělo v tom hezkém přednesu zaznít. Takže já ještě jednou, si prosím e, zařad první list Korintianů.
4: Ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom tunící kov a zvučící zvon, kdybych měl dar proroctví. Rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání. Ano, kdybych měl takovou víru, že bych hory přinášel, ale lásku bych neměl. Nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl. Nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychlouvá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. Nedá se vydráždit, nepočítá křibdy. Nemá radost ze špatnosti. Ale vždycky se raduje z prvdy. Ať se děje cokoliv. Láska vydrží. Láska věří. Láska má naději. Láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky ty ustanou. Poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné. I naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle jen v hadance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně. Jako Bůh zná mě. A tak zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z té trojice je láska.
1: Tak, tak milý teď je to na tobě. Tak tohle to je boží slovo.
2: A mě v tom okamžiku napadá krásná věta od našeho spasitele, Pane Ježíše Krista. Nikdo nemá větší lásky, než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé. Hm. Tak tě je jednoduché a tak těžké. Přesně tak. A je to úžasný úkol ale taky zároveň velká perspektiva. Já jsem za to vděčný. Ten text je tak těžko splnitelný pro nás. To je Snažíme se. Je. Ale má to hodnotu. Pokulháváme, ale jsem rád, že na to nejsme sami.
1: A já si toho moc vážím, že nejsem sám. Já vždycky říkám, že nejsme schopni dostat evangelio, Ale na druhou stranu je tady nějaká jiná, vyšší meta?
2: Není, protože to evangelium to je život. A čím více člověk to evangelium naplní, tím naplno žije. A já to často říkám, čím více jsem věřící, tím musím být lepším člověkem. A opravdu to všechno do sebe zapadá a nejdo si člověk uvědomí, že nemusí si na zhrát. Prostě je takový, jaký je. Že vlastně víra se stává sebepředním pro člověka. Já jasnou odpovědí na všechno. Hmm, je to nesmírně těžký.
1: Yeah. Protože to, to jsou yeah. takové nároky, že opravdu... Yeah. 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 Víš co, já jsem já si právě kladu tu otázku, když nám tady někdo vnucuje nějaký synkretismus teď, vnucuje nám tady, že všechno si je rovno, všechna náboženství a všechny představy, téměř od kanibalismu okay. až po já hledem, e, nějaký nějakou santologii, e, tak, e, že bychom si vždycky měli uvědomit, že hierarchie existuje a to že, je to, že to není prostě ten způsob e, demokracie, o který stojíme. Určitě ne.
2: Jako osobnost Pána Ježíše Krista, Boha i člověka, je tak silná, že čem má ústup ke všem směrům, ale tu cesta nevede. Opravdu tam to směřuje a jakmile se všechno tak nějak rozplizne, pak z toho není nic. Já jsem děčný, že tu kotvu člověk má a že opravdu ten život člověk o Krista může opřít, i když je to někdy velmi těžké, nebo většinou je to těžké, ale počítáme také, že když pán Bůh dopustí motyka spustí, že tu milost on dá, tak se to a tam něco podaří. A že co pokazíme a upřímně to vyznáme, tak věřím, že přijde i šance třeba částečně to napravit. Ale je důležité, aby člověk byl pravdivý k sobě, k pánu Bohu i k blíží. A můžeme takhle přistupovat i ke smrti přece? Určitě, určitě. Smrt není zlá, že člověk se bát smrti nemusí. Je to velká neznámá, ale zase na druhé straně si člověk uvědomí jednu věc, že prostě musí přijít na ten druhý břeh života aby tu plnost, po které člověk touží na této zemi, aby ji dosahl, ono to je. On to krásně říká i zkácel. Stále jsou naše mrtví námi a vlastně jiní nejsme sami. A přichází jako stíny ve vlasech popel, kusy hlíny, tváře jako vymazané a přece se jen poznáváme. Takže pořád to jako zůstává, že i ti, kteří už tady nejsou, jsou na většinosti, jsme s nimi propojeni, jednou se setkáme. Já v to věřím. Život je většiný.
1: Říkáš to často věřícím, protože e, někdy ta panika e, mezi těmi věřícími je značná. E, takové to, že, že se všichni obávají opravdu píchnutí v koleni a tak dále. To je dobré asi, dobré asi trošku vylehčit. Určitě.
2: Když si říkal, že opravdu mám rád tu poezii, tak samozřejmě, jak vždycky ta poezie je tak nějak to vyváží mezi tou teologií a mezi tím skutečným životem. Tak krásně, já neruda to má, jestli na to ještě má prostor. Máš prostor, klidně ještě recituji. Životem se tahne dlouhá cesta bolu. Pojď, můj spasiteli, půjdem po ní spolu. Kam ty nohou vkročíš, já též lépej kladu. Ty jsme světlo napřed a já tu s tím vzadu. Půjdeme touto cestou s hlavou nakloněnou, těžkým krokem oba, s křížem na ramenou. A v tom je ta pravda. Obyčejná, lidová, prostá, je to tak, že nejsme sami. Pak se to
1: unese. Já jsem ti vděčen i za to, že objevuješ tu poezii. pro mnoho lidí, kteří skrze školní četbu často ideologickou zatíženost, některé autory už ani nečtou. A nevědí, že to nebyl často i dobrý úmysl, který vedl k tomu, že e, ti autoři zapadli a, a byli natřeně nějakou barovou. Takže je moc dobře, že jsi zvedl třeba i toho nerodu. Určitě. Navíc teďka 4. února bude 200 let od
2: narození Boženy Němcové. Vím, co se všechno o ní vykládá. A když ona psá tu babičku, tam jsou tak krásné věci, tam ukazuje to svoji víru. Na konci svého života ukazuje a hlásí se Krásné, čisté víře, kterou měla ta baronka, a měla ji potom samozřejmě i ta božena. To je nutné na to nezapomenout. Je to tam.
1: Ti lidé jsou hrozně důležití, protože ti, kteří, o kterých se neví vůbec a má celá řada lidí pocit, že tam je všechno v pořádku, no tak často proto, že se právě o nich nic neví a protože nic moc nevykonali. Takže já jsem rád, že zvedáš osobnosti, které mohou být pro mnoho lidí kontroverzní, ale, ale jsou to osobnosti, díky kterým vůbec existujeme kulturně a žijeme. Já třeba mám velice rád Ivana
2: Magora Jerovse. Mám to jeho dílo v celku jako znám a to je skutečně, to je ze stoky až do nebe. On třeba tam říká, paměti mojí cedníkem propadá se sliv za slibem. Tady v prostoru chrámovém milost máš Maria v srdci svém. Odpus mi, prosím, odpus jen, že jsem takový, jaký jsem. A abych to už ještě zlehčil, tak říká, poprosím patra Bonaventuru. On vyspovídá každou nestvůru poprosím patera pouše svědomí mě kouše a má nejkračší básničku di, di, ke spovědi <laughs> tak. to je má dobré
1: Já. jasně, labutí písně a tak přesně je... tak, ano jasně. takže vážený a milý Jakube děkuji ti z celého srdce za ten krásný rozhovor a přeji námi tobě abys do té laskavé sítě víry pravé chytal ryby tohoto světa a aby s až do dnů posledních otevíral dveře.
2: Staň se moc děkuji, děkuji za přátelství a moc zdravím posluchače, svobodného vysíláče. Bylo mi ctí. Pěkný večer.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním, Mějme se rádi. Buďme svobodní, s nevěšme hlavu. stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na pravou změnce uslyšíme opět za týden, v pondělí 3. února v obvyklých 20 hodin a 30 minut naslyšenou a do počutia.